0: Je pense que c'est mieux que quelqu'un Infaire... imite la voix de Moufette. Est-ce qu'on
1: peut refaire une Ça fois On va pétrir
0: pas. Oui, alors Flo. Bon là. Abastop pop pop pop. Qui tire On va de poignier avec la coquille.
2: Abastop pop pop pop. Qui tire
3: On va la poignier avec la coquille. Jou Bonjour Bonjour Abastop pop pop pop. culture.
4: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Pop pop de Popopopop. V2. V2, exactement. Euh, un épisode euh, consacré euh, au string en peau de bête, au corps musclé, <rire> huilé, à la lutte du bien contre le mal. Un épisode qui se consacrera à l'héroïque fantasy, mais un épisode un peu spécial, beaucoup plus spécial que d'habitude, parce que nous avons une invitée. Et cette invitée, c'est...
5: Escarina (rires) Coucou Bonjour Ah là là Escarina j'ai l'impression que ça fait longtemps que t'es là Mais je suis toujours aussi contente d'être là C'est plus
0: péché que tout à l'heure Si on le refait une troisième fois ça sera peut-être encore mieux On
5: sera au top du top
4: (rires) Bah alors, comment ça va rien, Qu'est-ce que ça te fait d'être parmi nous bah Écoute, euh, ça
6: va très bien. Je pense que vous pouvez dévoiler le poteau rose. Oui. <rire> que, alors... Allez, que ça fera, alors, pour on info, ça fait, que... fait déjà 4 heures qu'on enregistre,
1: mais on recommence tout.
6: C'est ça. Et pourquoi et... Qu'est-ce s'est <rire> que passé et... avec...
1: Grâce <rire> à... <rire> à moi et mon ordinateur qui a sauté Un petit <rire> souci technique, ça arrive. Voilà, on a un petit souci technique. Mais heureusement, on a des chefs de projet autour de la table qui ont repris euh, le... les choses en main. Donc, euh, un, un, un épisode euh, condensé, euh, et c'est parti pour le tour de table. Choco, on va on va
5: commencer par toi. Ouais, c'est la première fois. Voilà. Eh ben, écoutez, Comment bon, ça bon, va, Bonjour Choco
4: Moi, ça va bien. Euh, non,
5: on a dit trois mots. Ensuite, <rire> Balwin. Ça va. ça va bien, suivant. Non, c'est tout. Con qui
4: Comment ça va Non, non, euh, sérieusement, ça va... Très bien. On est à Lille, il faut le préciser. On a mangé du Welsh. On a mangé du Welsh. C'est grave. Euh, on, on a mangé de l'huile, oui. Vous on avez bu bière. du
1: café lillois qui n'est pas du café. Une piste c'est, c'est, c'est de l'alcool, <rire> d'alcool, de l'alcool et une ligne de café. C'est ça.
4: Exactement, qu'est-ce bah, qu'on avait dit d'autre On euh... est à
1: 5 ouais, crées c'est, c'est
0: l'impression que je reviens la même chose mais plus vite, On n'a pas le temps
4: Alors moi j'ai adoré Aubradine, euh, c'est vachement bien, des tableaux
0: et tout euh, Baldwin, comment ça va euh, Moi super bien, j'ai bu de bière, suis super bien, à toi Avouki
1: Moi ça va bien, hier on m'a forcé à voir Conjuring J'ai eu, euh, j'ai eu peur parce que euh, K n'était pas là pour me servir de doudou
4: K, comment ça va <rire>
5: Ça va très bien
0: Franchement ça fait pas, c'est, c'est trop C'est, hey, c'est vous faites, super comment ça va
5: moi ça va super Bien. Ouais, <rire> super bien super
4: bien poun tout ça c'est ouais, super cool visée, le viol lisez
5: euh, bonne nuit poun putain je suis d'écouter euh, je vous en reparlerai mais lisez ouais, bonne ouais, nuit
4: ouais. Bah, poun si poun si t'as, t'as pas... la
5: motivation à la fin on, f- on, on fait des recos pour mon la motivé à la
1: fin on fait des
4: recos ça c'est pas con allez vous assistez au brainstorming du podcast en direct pendant le podcast tu dis
5: c'est pas con mais en fait c'est ce qu'on faisait les premiers épisodes de faire les recos à la fin mais en gros si vous avez toujours la motivation à la fin. La
4: okay. vie n'est qu'un éternel recommencement, c'est ce que ça c'est nous beau. apprend.
6: <rire> et est-ce et, et, et du coup... Euh... Qui es-tu <rire> Eh bien écoute, <rire> je suis euh, super beaucoup très ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'héroïque <rire> Fantasy <rire> Euh, parce que en fait c'est super marrant quand vous m'avez proposé de faire un podcast avec vous, vous m'avez proposé de parler d'heroic fantasy et j'étais hyper heureuse parce que c'est un sujet que j'adore. Euh, mais il paraît qu'il faut que je me présente ouais, très faut vite présenter, pour les gens qui me non connaissent mais pas.
5: Non, on, on va arrêter je, ce truc de très très vite. C'est, c'est ça doit être hyper relou pour
6: les gens qui <rire> écoutent, genre monde du ce Tu écoutes en vitesse ouais Grave. Alors, Alors présente-toi tranquille. Voilà, en, en, en trois mots, euh, je suis rédac chef d'un site qui s'appelle Kiss My Geek qui ont fait de, de, de l'actu euh, geek. On parle de tout, de jeux vidéo, de cinéma, d'animé, euh, euh, d'absolument tout. On est une équipe de, de bénévoles. On est, on est six dans l'équipe rédactionnelle euh, et on publie régulièrement du contenu euh, sur, sur le site. Et à côté de ça, je suis aussi chroniqueuse chez Super Gamerside, qui est un podcast euh, jeux vidéo. Euh, on, vous avait dé- on avait déjà reçu une partie de l'équipe euh, dans une autre vie. Euh, dans une autre vie, c'est ce que j'allais dire. <rire> dans une autre vie. Donc, du coup, je suis super contente aujourd'hui euh, que ce soit moi qui soit chez vous. Voilà, il n'y a rien d'autre de beaucoup plus intéressant à dire sur moi et
5: donc tu es une femme dans un podcast d'hommes c'est ça exactement mais, mais... on va pas en parler parce qu'on n'a pas le temps
1: <rire> mais ce qu'on peut, ce qu'on peut dire et ce, ce qu'on a retenu de ce qu'elle nous avait expliqué c'est que même si c'est une femme dans un podcast d'hommes ce sont des hommes qui euh, la considèrent comme un poteau donc du coup, euh, du coup, euh, du coup, euh, du coup vous pouvez l'écouter parce que c'est vrai il
5: lui parle comme un poteau <rire> il la banne comme un poteau voilà.
6: Voilà, c'est et ça. elle leur répond comme un poteau Alors, au début je croyais que tu parlais d'un poteau P-O-T-E-A eu, et oui, je c'est comprenais ça. pas. C'est ce que j'allais dire. Un copain, en fait. Okay, un copain. Je me suis fait friendzoner six fois par les mecs de l'équipe. En fait. Donc voilà. Mais on va parler de, d'Héroïque Fantasy aujourd'hui, et je sais que là, c'est le moment où je laisse la main. C'est une, une très bonne transition pour que tu nous expliques qu'est-ce que c'est que la fantasy, l'Héroïque Fantasy.
4: Bah, ouais, voilà. On, comme on l'a dit, en intro, c'était heroic Fantasy, mais c'est vrai que si on, doit, si on doit vraiment parler du genre, il faut recadrer un peu. Heroic Fantasy, c'est ce qu'on utilise en France, mais le le genre c'est vraiment la fantaisie tout court. Si je devais le résumer en me basant sur euh, Wikipédia, euh, je dirais que c'est un genre situé à la cro- je dirais, Wikipédia dirait, c'est un genre situé à la croisée du merveilleux et du fantastique qui prend ses sources dans l'histoire, les mythes et la science-fiction, ce qui est un peu un peu étonnant quand on pour la science-fiction. Donc voilà, c'est je crois que la première fois que le mot est utilisé c'était en 1949 dans le c'est le magazine The Magazine of Fantasy justement qui a utilisé le terme fantasy dans son titre et qui publiait des extraits de de nouvelles ou de romans de fantasy. pour beaucoup pour beaucoup, c'est la naissance de la fantasy, c'est avant tout Tolkien, euh, je pense que... Euh, le Seigneur des Anneaux. Exactement, le Seigneur des Anneaux, donc la base, les orques, les nains, les elfes, euh, la le monde, la magie, euh, le mal qui réapparaît en ce monde. Le euh, destin et la prophétie. Le destin et la prophétie, c'est un genre qui... Euh, qui euh, nourrit beaucoup les fans de de de, de Campbell et du et du voyage du héros parce qu'il est souvent question de quête initiatique pour le personnage principal s'il il y a un personnage principal euh, c'est un genre que l'on connaît que le grand public maintenant connaît beaucoup grâce au cinéma depuis euh, le Seigneur des Anneaux et ensuite euh, Games of Thrones Game
5: euh... <rire> Games Game of Thrones Game, Game of, of Thron. Thrones God. putain j'ai fait l'erreur God <rire>
4: Donc, euh, attends, que... c'était,
5: c'était sérieux là, quand t'as fait le...
4: Je, oui, 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 c'était c'est sérieux. Le c'est le
5: c'est oui. de la fatigue. <rire> Elle t'a inceptionné, quoi.
4: Ouais, exactement. Mais c'est vrai, c'est, c'est un genre qui est devenu euh, assez populaire maintenant. C'est-à-dire que je pense, si on demande euh, à quelqu'un qu'est-ce que l'héroïque fantasy, peut-être qu'il ne le saura pas, mais au fond de lui, il le saura forcément. De la magie, des capes, euh, de la fourrure.
6: Des euh, univers médiévaux fantastiques. Du coup, il y a des chevaux enfin, aussi.
4: des chevaux. Je crois qu'on peut revenir vraiment très rapidement sur tous les sous-genres. Quand on prend justement Game of Thrones, on est dans de la dark fantasy, qui est une vision beaucoup plus pessimistes, euh, qui présentent euh, des univers qui, euh, qui sont imprégnés de, de, de cruauté, un peu comme le nôtre. On a la high fantasy, qui justement là on est plus du côté du Seigneur des Anneaux, avec des êtres lumineux, avec de, 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 de grands idéaux, et finalement le mal est quelque chose qui s'est infiltré par petites touches dans le monde. On a la low fantasy, on est plus dans le monde du... Euh, euh, du conte de fées, c'est-à-dire il euh, n'y a pas forcément une recherche dans l'origine de cette magie, de ces univers où on est. Euh, bah le monde des euh, de, des contes de fées, c'est de la low fantasy. On a la space fantasy ou le space opéra ou le la planète fantasy qui planète prend opéra. place. Planète opéra. Planète, on dira un nom de truc. De Et ta
3: <rire> Planète Saturne, non. <rire>
4: Mais euh, Sword and Sorcery... Enfin, ouais, bon, bon, tout c'est, tout, c'est pour les gens qui aiment bien se toucher sur la fantasy. En gros... Euh... <rire> alors,
1: Sex-fantasy. Sword and Sorcery, on disait que la différence avec l'heroic fantasy, c'est que euh, l'heroic fantasy, le, les héros interviennent sur des enjeux qui vont euh, avoir un impact sur le monde. Et Sword and Sorcery, ce sont des enjeux locaux. ce en ouais, voilà, euh... sont des enjeux
4: locaux <rire> ou alors des, en- des enjeux très euh, personnels pour le personnage principal. Une, une vengeance, un truc comme ça. Une vengeance, un truc comme ça, qui ne va pas impacter... Euh, le... Le devenir du monde euh, et c'est pour ça que ça, 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 c'est Sword and Sorcery, c'est souvent, c'est souvent des récits qui sont aussi très dark fantasy euh, parce qu'on a cette même, cette même thémati- thématique un peu existentielle, euh, euh, voilà. Et dans les œuvres. J'ai l'impression d'aller Alors super juste, vite. Non
1: mais comme tu as été très bien. vite, il y a juste la distinction à faire entre fantastique et fantasy.
4: Oui, oui ça j'aime euh, qui...
1: bien. Bah, je te laisse
6: y aller du coup.
4: Bah justement, ouais, le fantastique, le genre fantastique, euh, se définit par euh, l'incursion dans le monde réel tel qu'on le connaît. Euh, ça peut être à différentes époques, hein, ça peut être euh, aussi bien au Moyen Âge que dans le monde présent, d'éléments euh, surnaturels. Mais euh, ces éléments surnaturels ne font pas partie du monde dans lequel... Euh, dans lequel on évolue et donc c'est considéré comme quelque chose de soit d'incongru, soit de euh, comme euh, un élément, euh, un élément qui va souvent déclencher euh, le récit.
3: On Stephen Or, King par exemple. Exactement,
4: ouais, Stephen King et des fois Stephen King va flirter avec l'horreur fantasy quand on prend la, la Tour sombre. Où, euh, où on Alors est il, presque il, dans un univers il a
1: écrit un livre en... j'ai oublié le nom du livre mais il a... je voulais en parler tout à l'heure il a écrit un livre en partenariat avec un autre auteur où en fait euh, c'est un petit garçon qui traverse les états unis et euh, là c'était... il y avait vraiment du vrai, euh, de la vraie fantaisie puisqu'il y avait une... tout un passage qui était dans le monde réel avec des incursions de fantastique et de temps en temps il passait dans l'autre monde ce petit garçon et là c'était complètement
6: de la fantaisie
4: d'ailleurs on a des oeuvres, on va dire grand public qui flirte aussi avec un peu entre les deux entre le fantastique et le et la fantasy comme bah, Harry Potter parce que on a des parties dans le monde réel mais euh, la plupart du récit se trouve se, se passe soit à Poudlard soit dans un univers où les règles de magie sont admises et que finalement les les Moldus représentent qui ne connaissent pas cet univers-là connaissent euh, représentent une toute petite partie du récit mais euh, ouais voilà ce qui fait vraiment la différence entre le fantastique et la fantasy je pense que c'est ça c'est que dans la fantasy on est dans un univers qui est construit avec ses règles ces règles, on va dire, fantastiques, qui font partie de, des règles de base et qui, n'étonnent, et qui ne, qui ne qui n'étonnent pas les, les, les protagonistes et les, les habitants de, de ces univers fictifs. Euh, dans les grandes œuvres majeures, bah, j'ai déjà cité euh, Le Seigneur des Anneaux, euh, qui fait partie des œuvres fondatrices, mais il y a aussi, et euh, souvent ça se tape entre les deux, il y a Conan le barbare. Parce que, euh, le, comme je l'ai dit, le terme fantasy vient du magazine uh, The Magazine of Fantasy. Et donc, on se re- retrouve dans cette culture pulp donc, qu'on avait évoqué. Et je vous renvoie à notre tout premier épisode. Euh, et si on se réfère vraiment à cette culture pulp, qui est un peu la naissance de la culture pop et donc de tous ces sous-genres, la science-fiction vient aussi de là. Euh, un des auteurs majeurs, ça va être aussi... Euh, je ne sais plus quel est son prénom de Howard. Parce que depuis tout à l'heure, je dis Howard. C'est...
2: Genre... Alors, c'est Robert. Ah, Robert. Robert. <rire> Robert. <rire> Robert. À l'américaine.
3: Robert 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 c'est Robert Robert
4: Robert c'est e. Robert E. Howard euh, donc créateur de Conan le Barbare euh, Conan le Barbare grande oeuvre qu'on peut classer dans de la dark fantasy justement parce que il y a ces in- incursions un peu fantastiques et, euh, et magiques mais c'est vrai que c'est un récit et le mec plutôt. qui va
1: sur Mars euh, le Carpenter euh, c'est, c'est... c'est
4: Edgar Riceboro et c'est euh, la princesse de Mars alors ça le problème c'est que ça se situe à la fois dans la naissance du space opéra mais, aussi, mais ça peut être aussi considéré comme du... Euh, bah, le space-opéra peut être considéré presque comme de la fantasy, parce qu'on est dans un univers, certes, avec des éléments scientifiques, souvent un peu vite fait. Si on prend donc, si on prend Star Wars... Souvent euh, vite fait.
0: <rire> la force. La force,
6: vite fait. les médicloriens, voilà, c'est vite fait. Bah, dans Warhammer 40.000, tout ça aussi. T'as
4: Exactement, beaucoup, ouais, l'univers de Warhammer 40000. Alors évidemment, là, en évoquant Warhammer 4000, 40 euh, ce qu'on peut dire, c'est que l'héroïque fantasy ou la fantasy... Ça va bien au-delà de la littérature, comme je l'ai dit, euh, on connaît tous Le Seigneur des Anneaux, l'adaptation de Peter Jackson. Euh, on regarde tous euh, Game of Thrones, euh, qui est l'adaptation encore d'un bouquin. Mais euh, dans le jeu vidéo, on a énormément de sagas originales, pour le coup, même si elles s'inspirent énormément de ces écrits, euh, qui sont devenus des œuvres cultes, euh, Dragon Age, Baldur's Gate, euh, The Witcher. Warcraft, The Witcher... The Witcher. War... Mega Warcraft,
1: Guérard de ouais,
0: Je
4: ouais, Warcraft. Mais ah ouais.
6: la plupart de, de, de ces jeux que tu as cités euh, émanent d'un univers préexistant.
4: Exactement, ouais. Soit c'est, soit directement, euh, soit c'est, soit c'est une licence, soit c'est uh, honteusement repampé des fois des, des univers entiers. Euh, et là, je m'adresse à Blizzard et euh, ce qu'on avait évoqué dans la V1 sur euh, Games Workshop. Donc Games Workshop, pour resituer situer, c'est une euh, c'est une boîte qui fait des jeux euh, des jeux de plateau. C'est-à-dire des des jeux de plateau et des jeux de rôle euh, situés dans un univers euh, très étendu qui va de justement de l'heroic fantasy classique si on se base sur Warhammer Battle C'est quoi déjà le nom exactement? C'est ça,
6: Warhammer Battle, c'est le la Fan et Warhammer 40k, c'est le le Space Opera. Space
4: Opera, ouais. Mais toujours très, c'est-à-dire que c'est du Space Opera, mais avec des nécromanciens, des orques, des...
6: euh... En fait, c'est les mêmes univers, mais à des époques différentes. Donc, il y en a une plutôt dans le médiéval et une euh, très futuriste. euh... C'est-à-dire que
0: les orques ont des combinaisons? Ouais, c'est
6: ça. Ouais, c'est ça.
4: C'est des orques qui se battent avec des des, des putains de pétoirs. Les
6: elfes qui deviennent des ailes d'art, donc t'imagines.
4: Et euh, bah, si vous avez déjà joué à euh, à Star Starcraft Starcraft est une, est une adaptation officieuse de, de justement de Warhammer 40 000. Une repompée honteuse. Une repompée honteuse. <rire> c'est,
6: c'est
3: l'équivalent
0: de Warcraft dans le futur comme euh, Warhammer
4: 40000. Et c'est Warcraft ça. Warcraft parce que finalement beaucoup de beaucoup de beaucoup de boîtes ont repris euh, on va dire l'esthétique fa- euh héroïque fantasy pour faire des œuvres mais Warcraft ce qui est assez spécial c'est que Warcraft c'est vraiment une repompe de Warhammer Battle, c'est-à-dire que la manière dont les orques sont, sont gaulés, la manière les dont elfes. Les, les elfes, les armures, le, l'esthétique, toute l'esthétique a été reprise. Euh
6: Ceci dit, euh, Club. la différence entre, euh, Warhammer euh, Battle 40k et, euh, Warcraft et, Star, euh, Stargate, euh, Starge- n'importe quoi. Et, euh, Starcraft, c'est qu'il me semble pas que Starcraft, ce soit le même univers que Warcraft. C'est, les c'est, les c'est, même c'est, c'est pas les mêmes c'est, c'est pas les mêmes, t'as pas d'orques,
4: etc. Le, c'est pas euh, c'est, pas c'est, le même c'est les Terranes, okay, les Ergs ouais. et... les voilà. Mais les, Protos, Protoss, on sent vraiment l'influence des Zelda. Ouais, complètement.
1: On, vous a perdu. Bah oui. Pour quelqu'un qui
0: connaît pas,
4: bah oui, les Protoss. T'es con.
6: Mais et c'est euh, la même esthétique. Ouais. Mais voilà,
4: euh, autre chose importante quand même, c'est, c'est, c'est cette base mythologique, c'est-à-dire que hum, les rues fantasy, euh, voilà, si on se, si on s'en tient à, à, à l'utilisation de la terme fantasy, ouais, effectivement c'est plus dans les années 50 que c'est né avec justement cette culture des magazines pulp, mais si on revient même à l'antiquité et aux récits mythologiques anciens, c'est quasiment les rues fantasy, si on prend l'Iliade, ou l'Odyssée, où euh, j'avais noté tout à l'heure, pour, parce que ça permettait de faire une dédicace à, 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 à Gilles Euh Où est-ce que j'ai noté ça Je suis perdu, aidez-moi
1: C'est aide-moi, l'épopée aide-moi. De, 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 Gilgamesh. de de Gilgamesh en fait, qui est... Euh...
4: Exactement, l'épopée de Gilgamesh ça peut être considéré comme un récit complètement héros fantaisie, donc dédicace à Sophienne de CQLB. Euh, et euh, bah justement, on t'a... On t'a on, est-ce qu'Arena, on t'a invité parce que t'es, t'es, t'es une grande amatrice de ces, de, de, de ces univers-là et, euh...
3: <rire> comment tu Mais
5: est-ce transition comment es-tu euh, Donc, arrivé à, à... À... à aimer euh, l'Heroic ouais, Fantasy qu'il a fait
6: Nous, Ceci dit, par pur esprit de contradiction, non, vous m'avez pas invité parce que je suis fan de l'Heroic Fantasy. C'est ça qui est génial. C'est pour ça qu'on était destinés à faire ce podcast ensemble. C'est qu'on s'est rendu compte après coup qu'effectivement, ah, vous me proposiez l'Heroic Fantasy et que je kiffais ça. Et alors, pourquoi alors je c'est totalement ça, faux je déteste ça, j'ai été chercher un récit sur internet non en fait euh, effectivement l'héroïque fantasy c'est un, un genre que j'adore, c'est des univers que j'adore et alors euh, quand on s'en est parlé on disait ah bah faudrait que je revienne sur mon historique personnel de pourquoi est-ce que j'aime l'héroïque fantasy, et ben bah, aujourd'hui je suis toujours incapable de vous dire pourquoi j'aime ça je suis sûre que c'est un rapport avec ta,
1: ta grand-mère, je sais pas pourquoi mais <rire> ouais en fait c'est vraiment
6: des univers qui ont baigné euh, mon enfance et qui ont fait qu'aujourd'hui euh, je... enfin, qui, qui, qui ont construit ma culture euh, geek The <laughs> cat ma culture populaire qui m'ont fait m'intéresser au cinéma, aux comics, à la littérature, etc. Et en fait, ça a commencé hyper tôt. C'est-à-dire que moi, j'ai été élevée par ma mère et ma grand-mère et ma grand-mère était une grosse lectrice. Et en fait, elle nous a, très tôt, à mon, à mon frère et moi, elle nous a inculqué, on va dire, le plaisir de la lecture. Et bah, ben, quand t'es enfant et que tu t'apprends à lire, en général, le plus facile, c'est de commencer par la BD. Et en fait, quand on était petit elle nous a offert la BD de Bilbo le Hobbit, vous pouvez encore la trouver facilement elle se trouve assez facilement c'est du très très beau dessin et en fait c'est la première fois que j'ai été confrontée à l'univers de Tolkien et plus généralement de l'héroïque fantasy c'était via cette BD et en fait j'ai adoré et je pense que ma grand-mère a vu que, j'avais une... que j'aimais bien ces univers-là et elle m'a fait découvrir d'autres auteurs euh, comme Fetgen et Marion Zimmer Bradley qui ont... ont travaillé sur tout ce qui est légendes arthuriennes euh, et tout de suite j'ai été happée par ces univers alors je ne sais pas si c'est le côté un peu naïf, merveilleux les fées, etc. Euh, que, que j'ai bien aimé que ça finit bien que ça finit sauf bien sauf la légende arthurienne Ouais, voilà. Euh, et donc du coup j'ai commencé par là et après ça a commencé, ça continuait avec le petit écran Donc euh, ma mère et ma grand-mère m'ont toujours montré plein de, de films et de dessins animés euh, comme par exemple le dessin animé du Seigneur des Anneaux euh, tout, tout à l'heure t'expliquais Karim du coup comment, oh, comment
4: c'était en ouais, ouais, bah, rotoscopie, c'était, c'était donc, rotoscopie. C'était réalisé par Ralph, ba- Ralph Bakchi qui était un grand spécialiste de la rotoscopie donc la rotoscopie ça consiste à dessiner par dessus des images filmées c'est ce qui avait été utilisé d'ailleurs sur Blanche Neige et ça donne un rendu assez spécial avec cette animation très réaliste en même temps ce rendu très cartoon et c'est vraiment un dessin animé que 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 je recommande juste visuellement parce que c'est, c'est c'est c'est, euh, bah c'est beau c'est, ouais,
6: voilà. malheureusement ils ont pas eu le budget pour faire le deuxième et dernier film donc oui. si vous regardez ce film là bah, il est coupé euh, au niveau du scénario il n'y a pas de fin en fait
4: ça s'arrête à quel moment déjà du euh, Seigneur des Anneaux c'est, je euh... ne sais
6: plus, ça fait très longtemps que je l'ai vu je, je, il me semble que c'est pas ça colle plus ou moins avec les, les films de Peter Jackson il me semble ouais. que c'est un peu après la formation du de la communauté de l'anneau ouais. mais je ne suis plus certaine, ça fait vraiment très longtemps que l'ai vu je sais
4: que j'avais vu un moment des... Euh... Euh, des dessins préparatoires pour chez et tout et c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas eu droit à ça. C'est dommage que ça ait été jamais terminé. Chez donc qui était une larignée.
6: Et dans le dans les autres films que j'ai regardé petite qui m'ont marqué, il y avait Willow. Euh, premier King de de dans l'enfance avec Mad Martigan joué par Baltimur ou voilà, on... qui a un alignement chaotique Bon. chaotique bon, ouais. Euh, du coup, ouais, c'est l'histoire d'un, d'un nain, enfin, d'un espèce de alphelin qui doit sauver un bébé qui, a une une destinée, euh, voilà, qui est une princesse et qui a une destinée euh, incroyable. Et euh, il est pour ça accompagné d'un, d'une, d'une sorcière, d'un, d'un guerrier et d'une guerrière. Euh, et je me rappelle, il y avait une scène qui m'avait marqué, c'est la scène de fin où tu as le, le combat entre les deux sorcières, ces deux petites vieilles, c'est ridicule, elles sont dans une tour et elles se font voler en tournant. Et et on dirait, on dirait Gandalf versus Saruman euh <rire> à Isengar, bon pour ceux à qui ça parlera.
4: Et j'avais bien aimé, n'empêche, euh, Gandalf versus Isengard parce qu'il y avait un côté presque un peu sale, tu vois, dans leur manière de se taper. D'habitude, la magie. c'est, eh, c'est non, violent, Mais ça bon. fait une bataille de vieillards. Ouais, c'est c'est tu ça.
0: vois, ouais, si dieu, si, si si tu imagines si des Tu m'as donnais, piqué mon dentier. Si
1: des coups quand même.
0: Ah hein, on s'envoyait des, hey, des, des, non,
4: des non, coups. N'importe de calme quel vieillard serait déjà mort 50 fois. Il y avait quelque chose de très violent dans la mise en scène de ces deux vieux qui se donnent des coups. Presque grotesque. Ouais, ouais.
6: C'est, ouais, c'est marrant de les voir voler dans tous les sens comme ça, c'est, c'est bien délire. Dans, dans les autres films que j'ai vus gamines et que, qui m'ont marqué pareil, euh, une histoire sans fin qui a très mal vieilli. Hein, je.
0: Ah, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Il ouais, n'y a pas si mal que ça. Ouais, euh, Il y a une
1: vraie tendresse. Enfin, qui n'a pas rêvé de voler sur ce chien daccord sur
5: cette marionnette euh, dégueulasse Il me mettait un peu mal à l'aise.
0: Ouais parce qu'il avait un petit côté j'aime les enfants je suis pas trop fan mais par contre euh, <rire> non vrai. moi je trouve que les, 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 les maquettes les machins je trouve que ça passe si mal et puis la musique est toujours alors, aussi et super. le loup moi
1: ouais. me faisait flipper comme, alors déjà, il avait ouais. son nom
0: qu'on n'arrive pas à prononcer. Je sais pas comment on dit. On aurait dit une. Euh... Bah,
1: le loup qui le poursuit euh, m'avait fait flipper. Non, mais il fait,
0: ouais, il fait flipper, j'avoue. Euh, non, il est, c'est pour moi, ça reste encore. Une, une... Tu peux le montrer à tes enfants. Euh, moi J'aimais
6: là. bien Atreyu quand D'ailleurs, pour en revenir, j'étais assez. amoureuse d'Atreyu Ouais, Treyu, aussi. <rire> Moi aussi. Moi <rire> aussi. Mais aujourd'hui, il ressemble à un vieux toxicoman le, <rire> l'acteur. Il faut pas, faut pas regarder ce genre de genre de choses. <rire>
4: c'est vrai que Artax Artax, Artax, Artax la
1: mort d'Artax le truc ah. le plus dramatique c'est, c'est genre
6: c'est la mort de Bambi quoi il y a des rumeurs sur internet qui disent qu'il était vraiment mort sur le lieu de tournage c'est faux sachez-le ah. et non, le, non, après le tournage la fin ultra angoissante de ce film avec le monde qui disparaît euh, je... ah ouais, oui non, mais c'est au une final vieille. ça et se finit princesse quand même bien toute mimi. Oui, toute alors toute toute
0: toute le seul toute truc toute que toute j'ai toute pas mimi. réussi à savoir dans ce film c'est que on peut le spoiler, on s'en fout. Donc pour sauver le monde, a euh, le monde imaginaire, c'est qu'il doit donner un, un nom à, la, à l'impératrice, oui. un nouveau nom, et le cri à la fenêtre. Et c'est le nom de sa mère. Sauf que j'ai jamais réussi à comprendre c'est c'était quoi le nom de c'est sa mère. Bon et j'ai regardé bon sur Internet. C'est hein. pas Béatrice on Je sais dire. pas. J'ai regardé sur Internet, il y a plein de gens qui sont incapables de dire Mais ce si que c'est. Mais tu crois que c'est Béatrice, j'ai j'ai Béatrice. regardé. Attends, j'ai, j'ai je suis pas sûr parce ça, que. Ça devait pas être germé. Je l'ai regardé en VO en fait. et c'est même pas sous-titré en VO. Et c'est pour ça que j'ai pas compris.
6: Mais ça, ça, je suis le temps que Punky retrouve, je,
3: je, je con... trouvez, On continue. Du coup,
6: dans les autres films qui m'ont marqué, Conan le Barbare, euh, Dark Crystal et Monty Python. Euh, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres absurdes dans, le, dans la fantaisie qui sont hyper intéressantes comme Terry Pratchett, etc. Et avec Sacré Graal, j'ai, j'ai vraiment, pareil, découvert un autre aspect de la, de la fantaisie en, en étant gamine.
0: Terry Pratchett, c'est pas de là que tu ton surnom Je crois, c'est... il me semble de mémoire. Exactement.
6: <rire> j'ai envie, qu'est-ce qu'on te connaît bien <rire> euh, voilà, après euh, donc ça c'était les tout- Marina, ridis. c'est Marina, pardon. Ça pue comme nom de princesse Marina.
0: Attends, non, je vais Non dire mais non, le nom de la
6: fait. le nom de la mère dans l'histoire sans fin. Ah ouais, peut-être oui.
0: Si l'autre pas les non mais si ouais, ouais, ça, ça passe.
6: Et après j'ai découvert euh, donc en grandissant un petit peu tout ce qui est jeu de rôle, euh, jeu de plateau, euh, notamment jeu de figurines avec euh, Warhammer, ça c'est mon cousin qui nous avait initié, qui est un peu plus âgé que mon frère et moi qui nous a initié aux, aux univers de Warhammer Battle, aux jeux de rôle euh, sur papier euh, Donjons et Dragons euh, et donc euh, tout ça fait que j'ai commencé à lire des bouquins de Donjons et Dragons notamment la, la licence Lance Dragon donc au collège je me baladais avec ça pendant que les filles étaient en train de lire c'était quoi euh, Le Club des Cinq Le Club des Cinq et non je pensais plus au magazine Jeunesse et Jolie bon bah il y en a qui étaient sur Jeunesse et Jolie moi j'étais sur Lance Dragon <rire> Chacun son truc j'ai eu, j'ai eu le même problème avec d'autres types de bouquins mais j'ai je... <rire> eu voilà les vrais se reconnaîtront et euh, j'ai eu un PC quand j'étais en quatrième donc j'ai découvert les mêmes Merveilleux univers de Baldur's Gate, Icewind Dale. Hein ah oui, bah oui, ah oui mais oui, c'est, c'est vrai, vrai que. Battle de photos de, de, de Bastien. Mouchette est en train de nous montrer à quoi ressemble l'acteur de Bastien aujourd'hui. Oh putain. C'est vrai qu'on on dirait un vieux pastafaris <rire> dégueulasse. Mais non, on
5: dirait, on dirait euh, Raël c'est ah, ça c'est <rire> c'était c'était un coup. gourou Sinon, de sexe c'est pas, faut pas voir ça
6: non mais il faut pas regarder comment ah, on vieillit les, les gens qui jouaient des enfants dans les films des années 80 oui, parce ça. qu'il
0: avait fait un autre film qui avait marché c'était Daryl
4: je crois Daryl oui où il jouait un robot exactement
0: mais je crois qu'il est tout ce qu'il a fait
6: du coup voilà euh premier contact avec les RPG dans le jeu vidéo euh, et le RPG papier où j'ai bien bien kiffé et ça s'est étendu plus tard quand j'ai eu internet euh, et que j'ai découvert Ultima Online, euh, des serveurs RP sur lesquels j'ai perdu de nombreuses heures de ma vie.
4: Alors serveur RP pour nous rappeler donc serveur roleplay.
6: C'est ça où en fait tu incarnes un personnage donc là dans un univers héroïque fantasy euh, et en fait c'était une façon de donner vie euh, à travers un personnage que je, j'imaginais euh, à toutes les lectures de ces univers héroïques fantasy dont je m'étais nourrie pendant toutes ces années. Et j'ai oui. passé des nombres. Ça, ouais. ça, ça, permet
0: de cr- ça, ça, ça permettrait de créer, de créer des liens parce qu'il y a même des gens qui sont sortis avec de, d'autres personnes. Enfin, il y a des gens qui sont sortis. Ah oui, non, donc,
1: des, t- des, des histoires. Est-ce qu'il y avait des histoires euh, sexuelles Non, mais, mais pas sexuelles. Mais je non, mais
6: si. Ah ah. ah, ah non mais ah, bah, le roleplay c'est pas. Mon, mon premier euh, petit copain, je l'ai rencontré comme ça. C'était un orc <rire> Non, même pas. Euh, mais euh, non, non. Je j'ai vraiment, euh, je me suis vraiment fait des amis sur ce sur ce jeu avec qui j'ai gardé encore contact aujourd'hui. Euh, c'était vraiment une vraie communauté de, de gens passionnés. Euh, ah, voilà.
0: Passionnés du genre même à parler Elfix Non, ça m'étonnerait quand même.
6: Ah oui, c'est vrai. <rire> Alors, euh, euh, non, mais ça, c'est venu après. Parce
5: c'est que c'est que venu quand elle après, a le Seigneur des Anneaux. On a été le voir 15 fois au cinéma. C'est ça,
6: juste après cette période euh, Ultima Online et je disais euh, Donjon de Nullbuck aussi, non, c'est pas, pas tout à fait le même délire, mais il y a le Seigneur des Anneaux qui est sorti euh, au cinéma. Et donc là, c'est la D'accord. révélation. Euh, bah déjà tout le monde en parle alors qu'avant les univers héroïques fantasy bah il y avait moi avec mon lance-dragon dans la cour de récré et, euh, et puis mon cousin et puis en fait les autres euh, s'en battaient les steaks mais avec la sortie du Seigneur des Anneaux au cinéma c'est euh, ça a mis tout
0: le monde d'accord euh,
6: voilà exactement et moi ça m'a confirmé que j'adorais ces univers là et donc j'étais tellement fan du Seigneur des Anneaux que j'ai été le voir, c'est un des rares films que j'ai été voir revoir, re revoir au cinéma et euh, j'étais amoureuse de Legolas, Orlando Bloom, hein, <rire> euh, et j'ai appris l'elfique. Ah,
4: ça, on n'avait pas dans la V1, ça. Ouais,
0: ah,
6: t'aimais ça. pas euh, le roi euh, Aragorn ah, Non, moi, j'étais un... team Legolas à fond, quoi. Même. Toi, tu veux qu'il soit la propre, que le mec, quoi ah, mais les Golas, surtout quand tu, les t- 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 t-
1: t- t- Golas, il sait surfer sur un bouclier. Exactement. Pour le coup, Aragorn.
6: À, il le t- déjà, il marche un sur un neige.
1: Hein. Aragorn, il avait un côté sexy. Euh,
3: alors, aujourd'hui, pas, quand C'est je les revois, oui.
6: j'ai tendance à plus aimer Aragorn, mais quand j'étais gamine, Mm-mm. c'était les ouais, Golas. Je me souviens que toute on a mis un bal sur les Golas. Et, et donc, voilà, j'étais tellement fan du Seigneur des Anneaux que j'ai commencé à prendre l'elfique. Euh, c'est, c'est ouf. Et donc ouais. et Tu donc, te souviens de rien de petites je... phrases en elfique euh... Absolument pas non, ouais. malheureusement. Euh, bah il faut dire que ça me sert pas trop dans la vie de tous <rire> les jours. <rire> sur
0: un CV, je suis sûr que ça peut le faire.
6: Et donc à l'époque, c'était à ce moment-là aussi où je commençais à avoir Internet à la maison et en plus Ultima Online, j'allais squatter sur des serveurs RP Caramel Seigneur des Anneaux où on se parlait en elfique ça allait très très
5: loin c'est, c'est dommage qu'on ne voit pas parce que tu le fais un peu en rap genre avec des, <rire> avec avec des signes saccadés et euh, je scande avec mes mots
6: avec, avec ma main façon Eminem, euh, rappeuse blanche dégueulasse <rire> <rire> bon voilà donc ça c'était vraiment le début de la révélation pour moi que effectivement j'adorais rock fantasy et après j'ai lu des tonnes de bouquins notamment euh, Robin Hobb euh, qui fait partie de mes auteurs préférés en, en heroic fantasy. Alors là, c'est le moment où je fais du name dropping, attention, de Alors tous ceux les... qui
5: avaient du Terry Pratchett. C'est le avec la main comme ça. Alors,
6: Robin Hobb, <rire> George <rire> Martin avec ouais, euh, le, le Game of Thrones. Game of ah, Mais non,
1: mais non, <rire> Game of Thrones,
6: j'ai <rire> Game of Thrones. <rire> Game of Thrones. Euh, <rire> c'est Le jeu des trônes, et pas Les jeux du trône. Ouais, mais des fois alors, il y a un plusieurs jeux t'as l'impression quand tu. <rire>
3: <vois>. <rire> euh,
6: alors après j'ai noté euh, Greg Case qui a, qui a fait les Royaumes d'Epinédos. Euh, c'est une putain de saga aussi. Terry Pratchett. Euh, donc là aussi c'est de la de la fantasy parodique. Avec la tortue. C'est, pas, attends, c'est euh, ça. Deep c'est une
1: cosmogonie
6: avec euh, une Terre plate avec des tortues ouais, qui sont sur des Deep éléphants. Ground. Alors c'est la Terre plate attends. qui est sur quatre éléphants qui sont, sur, qui une sont une sur une tortue qui volent dans l'espace. Voilà c'est ça. Ouais. Et ça choque moi. <rire> D'accord. Non c'est pour savoir. C'est un écrivain anglais qui fait de la fantaisie humoristique donc c'est hyper décalé et c'est je
4: l'ai connu grâce aux jeux vidéo moi d'ailleurs parce qu'il y a eu l'adaptation Discworld euh, euh... Discworld et c'est comme ça que j'ai, j'ai entendu parler de lui donc c'est sa fille qui écrit dans le jeu vidéo
6: tout à fait Rihanna Pratchett euh, elle, comme chante. La Chanteuse. elle chante aussi non <rire> elle fait deux trois tubes il me semble qu'elle a écrit pour Mass Effect ou elle a écrit pour BioWare. si je dis pas pour Tomb Raider bon, ouais. voilà donc euh, Terry Pratchett du gros du très très lourd où là un univers hyper travaillé mais complètement loufoque Enfin c'est vraiment un, un aspect totalement de la fa- différent de la fantasy c'est ça qui est génial avec la fantasy c'est que comme disait Choco tout à l'heure il y a mille et une facettes de la fantasy mais ch- ce qui est marquant en général c'est que les univers sont hyper travaillés donc tu trouves toujours euh, toujours ton compte et donc c'est de là euh, d'où vient mon, mon pseudo euh, Escarina <rire> euh... <rire> ce chuchot est glissé est-ce que... Est-ce que... Est-ce
3: que... C'est euh,
6: après ouais j'ai lu aussi un peu de Howard avec Conan, euh, pareil j'ai grosse grosse euh, surprise, euh, ça, c'est de la littérature qui a très très peu vieilli. Euh, beaucoup de BD aussi avec euh, Merci le Lampest Mag, euh, Zornedirna, Lanfust, euh, Donjon de Trondheim et Sphare que je vous conseille vraiment de lire. Là aussi c'est de la fantaisie décalée humoristique, euh, si vous n'avez jamais lu Donjon... Lisez-le, c'est le bah bien. En France,
4: j'ai l'impression qu'on est assez... Dans, dans la bande dessinée Heroic euh, des Fantasy, <rire> on est souvent dans ce côté un peu euh, parodique, mais en même, temps, en même temps fait par des fans. Et c'est vrai qu'on est assez... Euh, même le Donjon de Dalbuck, non, c'est très français. Et, ouais. euh, on, a, on a un truc là-dessus...
6: Pen of Chaos, c'est français ou c'est canadien, je ne sais plus. Je ne pas, ils ont un accent euh, je je n'imiterai ah pas la sinon
4: ce serait c'est le cou- stylo cou- du chaos.
3: <rire>
5: <rire> Donc c'est bien français, c'était très mauvais.
6: Et les acteurs, les auteurs pardon, que j'ai découvert plus récemment euh Salvatore, je sais pas si on dit Salvatore ou Salvatore euh, qui a fait toute la saga de Drice de Yurden, euh, dans l'univers des royaumes oubliés de Donjons et Dragons, euh, Jaworski, Feist, euh, Glen Cook avec euh, la Compagnie Noire où c'est là c'est vraiment c'est de le la dark t- fantasy voilà c'est une bande de voleurs de violeurs etc euh, qui qui je, je sais même plus ce que c'est l'intrigue mais je me rappelle que ça va, m'avait marqué parce que c'était c'est, vraiment C'est la Compagnie c'était nous oui c'est une, c'est une c'est des c'est
1: des mercenaires en fait euh, c'est donc ça. c'est très très dans un univers très sombre
6: et voilà, après, euh, du Eddings, du Gmail, du Moorcock... Euh, Gmail, voilà, euh, c'est une boîte mail. G- <rire> du Gmail, ouais. <rire> Mais voilà, il y a, y a plein d'auteurs euh, à découvrir, que je découvre... Je, je Le plaisir que j'ai à lire les vieilles œuvres cultes, où je me dis, il faut que je lis ça, parce que c'est canonique dans l'histoire, enfin, culte dans le dans le dans dans l'histoire de la fantasy. Et quand tu le lis, en fait... Euh, ça n'a pas vieilli, quoi. T'as pas l'impression de lire de la fantasy euh, qui remonte à, à un siècle. Enfin, c'est, Alors, parce que tu dis c'est on... surtout
0: là, beaucoup de littérature. J'ai l'impression essentiellement, même 80 de, de, de littérature. J'ai l'impression.
6: Justement, ce que mais
1: j'ai, j'ai pas plus fait le temps de faire, faire des RPG. De faire une ce qu'on reddit, avait déjà dit, ouais. ce qu'on avait déjà dit, c'est qu'en fait, le, le, c'est plus facile parce que c'est un. Ce sont des univers qui coûtent cher à produire au cinéma. C'est à partir du moment où tu dois euh, placer de ton histoire dans un univers euh, euh, fantasy, euh, tu es obligé un décor en fait. Bah, tu dois tu dois faire un décor donc ça coûte cher parce que quand tu fais un décor juste avec euh, juste avec du fond vert bah ça fait pas t'as pas le sentiment que c'est réel. Euh, tu dois avoir des costumes, des costumes des vrais bons costumes bien travaillés c'est pas des trucs qui font tout neuf. Et puis donc, ça on, demande des artisans on l'a, les artisans on l'a ça vu, coûte bah, cher.
4: On a beaucoup avec Punky on a beaucoup signé les les, les making of, making of de, du Seigneur du des, des, des Anneaux, Anneaux euh, et ça demande c'est, une c'est pré-production. Des artisans, ouais c'est, c'est ça c'est une pré-production qui va prendre énormément de temps, donc Mais encore les, de l'argent.
6: Les, les, les ils, t'ont, ils
1: t'ont créé tous les costumes, ils t'ont, t'as des artisans qui t'ont cousu mmh. des trucs, des, qui ont inventé des matières en disant voilà, ça c'est telle culture, donc ils vont mmh. être comme ça. Les armes, ils ont, ont designé des armes, les armes elfiques, elles doivent avoir euh, ce cahier des charges là parce que c'est telle culture et ils les designent et puis après ils, te les, ils, ils, te, ils leur donnent une patine qui dit, qui dit que cette arme ben, elle a 1000 ans en fait ou 500 ans ou peu importe. Tout ça c'est de l'artisanat mmh. et l'artisanat c'est du
6: temps homme et le temps homme ça coûte cher. Et en général, euh, je, je pense aussi que c'est pas un hasard quand ces œuvres cinématographiques là sont inspirées de, de, de livres qui sont vraiment des, des bonnes lectures. On parlait de Game of Thrones, on parlait de du Seigneur des Anneaux. C'est des univers qui sont ultra travaillés par leurs créateurs. Euh, typiquement, tout tu dis le, le design de, des vêtements, des armes, etc. Des elfes, c'est tout est documenté dans, dans la littérature de Tolkien, qui en plus est illustrée par le travail d'Alan Lee et de John Howe. Oh. Et, euh, et du coup, bah, ils essayent de retranscrire. T'as l'impression qu'à un moment, c'est des bouquins historiques, c'est et même plus. Et c'est
4: putain de poèmes et de chansons que tu dois te taper dans le bouquin. <rire> dans le
6: bouquin, il y a plein de poèmes. Mais il y a aussi le, le
1: fait que euh, les univers qui marchent le mieux, les bouquins qui fonctionnent le mieux, ce sont des univers qui ont une cohérence. Que ce soit dans l'histoire, oui. que ce soit dans les pouvoirs magiques, dans le, la, les jeux politiques qui sont dedans, euh, les, les personnages. C'est, 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 oui, ce n'est pas réel, mais ça fonctionne parce que c'est cohérent. C'est, il y a des oui. règles et, et même dans la, la magie c'est quelque chose qui s'apprend souvent euh, et t'as une cohérence qui fait que, euh, que si pour arriver à lever une pierre tu dois faire ça d'une telle manière bah, tu vas pas y arriver d'une autre façon par exemple dans, David, dans la Belgariade de David Eddings à un moment donné le personnage joue avec le climat et il se fait engueuler parce qu'effectivement il t'explique que le climat c'est pas un truc tu fais ça en 5 minutes et ça a des conséquences par rapport au film de super héros où le mec il déclenche une tornade et après euh, pff, c'est pas grave là il te dit bah non si tu commences à déclencher une pluie ici et que tu fais ça n'importe comment et c'est vrai pour une planète c'est papillon ça a un effet exactement, c'est... et donc tout ça te donne le sentiment que oui, ce n'est pas réel, mais cette cohérence te dit cet univers il
6: pourrait exister en fait. Mmh. Tu, tu tu t'échappes vraiment. Je pense que c'est ce que j'aime quand je lis euh, ces univers là ou quand je joue à des jeux dans ces univers là. C'est vraiment le côté euh, tu tu t'échappes quoi en fait. Euh, t'es complètement détaché de de la réalité. Euh, t'es pas en train de lire un thriller euh, contemporain. T'es vraiment dans un autre monde et c'est une parenthèse. C'est... Donc je réussis peut-être à mettre des mots sur pourquoi j'aime bien ces univers là. C'est vraiment une une parenthèse où tu Te mets dans une bulle et euh, t'es vraiment, euh, t'es complètement ailleurs et tu te sens pas dans un ailleurs artificiel. T'es vraiment dans, t'as l'impression d'être dans l'univers, alors quand c'est bien écrit et quand c'est bien fait, euh, bien évidemment. Euh, mais, mais voilà,
0: t'es. Mais ça peut ne pas marcher qu'avec ça. Par exemple, si tu prends l'univers pour te mettre dans une bulle, si on prend l'univers de Mass Effect, c'est un peu ça, ouais. parce qu'en gros, sauf que c'est dans le futur. Ouais, mais en...
4: science-fiction et ouais, fantasy, ça. Ouais, c'est ça c'est 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 les, mais il y a c'est quand même, même c'est, ces mêmes t'as ressorts. Le, ouais, ouais, et t'as ouais.
1: pas le merveilleux. Après, ce qui est intéressant, que ce soit ça marche en science-fiction, et en fantaisie aussi moi ce qui m'a toujours intéressé dedans c'est que en te mettant dans un univers qui est différent du tien tu vas mettre des histoires qui sont similaires à l'histoire qui peuvent arriver à l'histoire humaine. Mais comme tu pas tes repères de euh, « ça, c'est telle religion que je connais », tu n'as pas ton, ta subjectivité, et ben tu peux te poser des vraies questions sur qu'est-ce que c'est que d'être un humain. Et tu peux réfléchir à la problématique d'une manière complètement différente puisque tu, tu n'as pas euh, tes biais ouais. euh, qui viennent de ton monde à toi. Et du coup, ça peut t'ouvrir les yeux aussi sur euh, sur ce que tu es en tant qu'humain et sur ce ouais. qu'on vit dans notre société.
6: En fait, je pense que vraiment la différence entre... Le, les univers héroïques fantasy qui sont pour la plupart dans le fan donc dans le médiéval euh, par rapport à la science-fiction c'est que la science-fiction tu te projettes tu te dis ben comment est-ce que je réagirais si je faisais face à des extraterrestres par exemple, ou ma condition d'humain face à des extraterrestres tu, tu te projettes dans le futur alors que là, t'es dans le médiéval donc tu sais que quoi qu'il arrive, bah tu c'est un univers qui n'existera jamais alors que la science-fiction, t'as toujours cette petite partie de... Mmh, alors, je, je, rel, je relativise énormément mais euh, je, je, j'ai l'impression que tu... Pro, tu te projettes plus dans le réel, dans la science-fiction, au final, que dans le code, dans le médiéval fantastique. Après, moi, c'est une, c'est des univers que j'aime bien. Les chevaliers, euh, les fées, les elfes, c'est des trucs, euh, j'ai une sensibilité par rapport à cette, cette esthétique, etc. C'est vraiment quelque chose qui me parle, que j'aime bien. Ça, j'arrive pas à l'expliquer. Euh, après, j'aime bien la, j'aime bien la SF aussi. Mais j'aime bien le côté euh, médiéval. Euh... Si tu
0: devais être cosplayeuse. Mon
3: dieu. Mais <rire> d'ailleurs,
1: tu je nous as pas quoi. dit dans ton truc de roleplay, t'étais quoi comme type de personnage? Enfin, t'étais euh, elfe
0: euh, ou ouais, étais quoi? Ça va euh, en dire euh, beaucoup sur ta personnalité. Bah,
6: alors, le, le personnage que j'ai le plus longtemps joué, c'était une humaine au final. Et euh, c'était une espèce de. Comment t'appelles ça les gens qui donnent des sous pour les arts? Euh...
4: Euh, comment ça s'appelle? Un mécène? Ouais, un c'est mécène. ça. Mmh. J'étais un
6: genre de, de mécène euh, humain et en fait, je mettais en avant les arts. Voilà. C'est signal. <rire> donc, c'est, c'est, c'est vraiment, c'est, c'est vraiment
5: dommage que Tish ne soit pas là pour décrypter la psychologie derrière. On lui on demandera, demandera demain. demain. D'ailleurs, si, si
4: vous deviez tous être un personnage, vous seriez quoi Moi, je sais que dans les jeux de rôle, souvent, je me fais un personnage stealth et voleur, mais qui est quand même bon au fond de ça. ça euh, c'est ouais, c'est et une bonne J'aime bien, les, bonne personnages, question, j'aime bien euh... les personnages métis, donc soit euh, semi-orc, semi elf et euh, voleur. Ça, c'est, mais ça, c'est mon, ça, c'est mon, c'est mon truc. C'est une bonne question. C'est souvent filles,
1: féminin. Les filles, euh, si vous, euh, même Baldwin. Bon, Baldwin, il est souvent voleur.
0: Ouais, mais je suis pas bon voleur. C'est, <rire> suis le seul voleur qui, qui, qui doit paye ce qu'il bon. qui, qui a volé parce qu'il s'est fait gauler. <rire> et puis, il le paye plus cher. Non, moi, je suis souvent voleur. Je suis pas forcément, je me reconnais pas dans le barbare, euh, bizarrement. Donc, euh, non, voleur. C'est bien. Et toi? Ou un mec les qui les fait le bien, fait, en fait, en Les
4: général. rares fois où tu as eu, euh, à, à assumer un rôle, euh, un peu, euh, mette fan dans un jeu. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te branchait le plus?
5: Euh, j'avais un personnage sur surboî très très longtemps et euh, je crois que c'était euh, c'était une je une... sais plus <rire> <rire> tout ça pour ça <rire> waouh non c'était c'est quoi une prêtresse dans le jeu de rôle qu'on a fait ouais prêtresse ouais, ouais, je crois que c'était ça un bail c'était comme ça
4: t'étais du côté hors du côté moi je voulais Alliance.
5: juste avoir un ours ou un lion là pour un truc pour me balader ah ouais, un ouais, un, un peu chaman ouais, un pète un, ouais. un druide mais euh, non, je sais pas, j'ai pas, j'ai pas les refs pour vous dire exactement ce que, ce que. Quand on avait fait le jeu de rôle, toi,
3: t'avais
1: un personnage un peu voleur aussi, je crois. Enfin, ah non, moi euh,
5: j'étais, euh, un, j'étais métisse aussi, j'étais elfe humain. Ah oui, t'étais, t'étais moitié elfe, moitié humain, mais. Deux elf. Sur... Oui, si, de
1: si. mais Mais t'étais sur un parce que après, t'as... enfin, t'as la race et t'as la classe. Euh, en oui. fait, juste pour expliquer dans ces choses-là, t'as... donc la race est euh, humain, elf, orc La classe c'est euh, voleur, alors, paladin, paladin euh, magicien, guerrier, 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 etc. Ensuite, tu, tu
5: as l'alignement, donc qui est. Euh... ouais, tu m'avais mis chaos. Euh, l'alignement, alors l'alignement, l'alignement c'est
1: soit loyal, donc c'est tu respectes les règles, etc. Enfin, je, je simplifie. Hein. Pour ceux qui auraient des désolés en merdé je simplifie à l'extrême. Euh, neutre. Euh, chaotique. Donc chaotique, c'est bon, t'es, euh, c'est Anne Solo. Oui, t'es je sais, c'était
5: toi qui avait fait mon, ma, ma fiche et tu m'avais mis ce chaotique, bizarrement. Je t'avais mis euh... chaotique, euh, bon, je crois.
1: Parce que tu me disais, je, je t'avais demandé si tu voulais être... Je t'avais posé des questions et c'est par rapport aux réponses que tu m'as données. Et puis après, t'as bon, mauvais ou neutre aussi. Et K, euh... pour moi, c'est le paladin. <rire>
2: bah, moi, j'avais bien aimé là, ce que tu m'avais fait justement pour le jeu de rôle, le côté elfique. Ouais. Ah oui, c'était une elfe ultra classe.
1: Mais c'était une elfe paladin, je crois. C'était, c'était le princesse. la loyauté, la la la. la, la le... Ouais, je leur ai fait des histoires perso, et à la fin, ouais. elle découvrait qu'en fait, c'était la princesse d'un royaume oublié.
6: Ouais, et je je sais que tout à l'heure, je vous le disais que je jouais une mécène, et euh, sur la fin, j'ai changé complètement de personnage, mais j'ai pris mon pied et j'ai fait un paladin justement, où j'ai toujours aimé les les. Alors, ça, attention à prendre avec des passettes ce que je veux dire. Le le côté très fasciste du paladin, où il a un truc. as
3: <rire> bien il,
6: fait de préciser le, le côté très binaire du paladin. Mais le paladin ouais. est binaire. Il, il te... répond, il ne répond qu'à qu'à une loi dictée par son dieu ou je sais pas quoi d'autre. Et je, je prenais un pied monumental à jouer ce, ce type de perso là parce que c'est, c'est, je trouve ça très marrant à jouer quoi.
5: C'est, tu es pas dans la demi mesure quoi. Non,
6: tu ne voles pas. Non, tu ne.
5: Mais en fait, quand tu fais du RP, euh, as un, un scénario à suivre ou c'est vraiment toi qui fait évoluer ton personnage comme tu le veux. C'est vrai que ça dépend.
4: Faire une petite parce que là, on l'a évoqué assez rapidement, général, mais c'est vrai que c'est, c'est un, c'est un truc l'univers. assez spécial, les les, les, les les MMO où les gens jouent RP, il faut savoir que RP, donc on l'a dit, c'est pour roleplay, mais c'est vraiment, quand tu joues, tu assumes le rôle que tu t'es donné, c'est-à-dire que tu vas parler, tu vas pas parler, ouais, on va aller on va aller farmer des, euh, des trucs pour des machins. C'est pas euh, le camelot du roleplay, quoi. Non, non, c'est vraiment, on va être dans son personnage euh, tout du long,
6: et... Euh, c'est
5: pas comme dans Noob ça veut dire que genre tu, tu vas parler à tes potes que tu connais très bien et que tu wesh euh, c'est ça. dans la vie mais là tu vas leur parler en mode noble comme euh... si on se
6: connaissait pas éventuellement bah, ouais. ok en fait,
5: tu, quand tu... c'est très très drôle
6: bah ouais c'est marrant c'est comme faire du théâtre
5: ou de l'impro c'est ça t'as un rôle mais c'est le du... kiff du jeu de rôle en fait dans bah, le ouais, jeu de rôle ouais jeu, ouais, ce c'est ouais marrant, c'est... je pense à des trucs de cul moi, de... Enfin, du RPQ <rire> ah bah c'est, du, c'est du pareil, RPQ
6: en il fait. euh, y en avait beaucoup hein, donc... c'est vrai ah mais bien sûr après bah, ça fait partie de la vie de tes persos ok donc en fait tu t'arrives dans un univers où t'as des règles donc donc, en général t'as une description de l'univers on te dit par les, les règles qui régissent ce monde et puis bah c'est quoi les races, c'est quoi les classes, donc là en l'occurrence on était sur des serveurs inventés par euh, des gens euh, qui, sont, qui te scénarisent un univers et après bah toi tu vas choisir c'est quoi la classe qui te fait kiffer, la race qui te mais fait kiffer mais du coup kiffer.
5: t'as des serveurs dédiés qu' euh...
6: oh, euh, non non non, c'est, euh, t'as des serveurs ah, c'est RP et puis bah à un moment tu tombes amoureux et bon bah quand t'es grand des fois ça va un peu plus loin et ah, euh, ah, tu ah, peux le... plus elle, ou moins elle la le princesse. truc <rire> ah, bah c'est ça après il y en a euh, tu il y en a qui font des tripes euh, poussées et puis il y en a d'autres c'est bah juste euh, ils te disent ben bah, on fait euh, le truc et puis ils vont pas plus loin tu vois okay. mais ça peut aller C'est euh, des ça plans peut cul de loin. jeux vidéo c'est, c'est des plans de jeux vidéo euh... maintenant
5: ça se matérialise comment j'essaie de comprendre parce que je connais pas du tout parce que quand tu vas ah perdu... ça y est ça l'intéresse bah, ouais, quand là elle... elle est passionnée quand, quand quand tu vas faire du cul sur euh, sur euh, graphiquement on voit quelque chose. Non, tu vois rien enfin là en
6: l'occurrence sur Ultimate Online, c'était une vieille bouillie de pixels parce que c'est un vieux jeu Ultimate Online. Mais en fait le, le principe c'est que quand tu parles, tu tapes dans un chat okay. et quand tu fais une action, tu 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 la mets entre étoiles pour dire que c'est en fait c'est ouais. une emote, c'est ce qu'on appelait des emotes. Donc par exemple, si ton personnage est en train de se servir un thé, et ben entre étoiles tu mets euh, est en train de se servir un thé. OK, donc là tu exemple. mets
5: entre entre étoiles on, on est en train de ken. Voilà, je, okay. euh, voilà. Donc ça c'est Est-ce la que ça allait
4: jusqu'à entre étoiles euh, je te je te les testicules. Mais bien sûr. Mais ouais, c'est le... ça,
5: ça devient genre tu dois dire euh, puis-je entre étoiles euh, insérer un doigt dans son cul. Enfin, tu vois genre... C'est, c'est voilà, incroyable.
6: Donc, bon, il y a ça. Mais euh, en fait, t'as, t'as beaucoup de règles implicites entre les joueurs. C'est-à-dire que normalement, tu n'es censé décrire que ce que fait ton personnage. Tu peux pas forcer une action sur quelqu'un. Par exemple, tu peux pas arriver sur quelqu'un et lui dire euh, le poignard des tu parce que tu vois sinon, <rire> ça veut dire que en face, le mec il a son perso qui joue depuis deux ans et toi, t'arrives avec une émote. Non, t'as quand même des règles. Donc, à certains
4: moments, tu laisses les règles. J'imagine que sur tout ce qui est combat, bah, c'était les règles du jeu en voilà, lui-même. Voilà. C'était des vrais après, combats. Pour tout ce que, qui n'était pas pris en compte dans le jeu, bah, c'était le fameux
6: entre-étoiles. Après, ça dépend. On a fait des combats où c'est pas les règles du jeu, où ah. tu décris le combat, tu l'écris. Euh, et là, bah, c'est c'est, mais c'est très implicite en fait. Euh, c'est comme si t'écrivais un livre à plusieurs mains. Euh, et du coup, ça te laisse des moments. Enfin, moi, j'ai, j'ai vécu euh, des des moments avec mes personnages euh, euh, où je m'en rappellerai toute ma vie avec des potes, etc. où on se faisait des putains de trips C'est c'est bizarre à dire, mais c'est comme quand tu fais du, du jeu de rôle papier. Mmh. C'est juste que là, le, le support, c'est le jeu vidéo. Mmh. Euh, et du coup, bah, tu tu vis des aventures entre potes. Euh, et, et Ça et demande c'est trop ça bien.
4: demande vachement de discipline. Enfin, c'est-à-dire que il euh, y a Déjà eu des. Euh, est-ce qu'il y a des gens dans, dans, dans ces univers RP qui viennent tout gâcher ou finalement c'est que des gens qui se retrouvent entre eux Non, c'est, sont,
6: c'est toujours encadré. Tu as des maîtres ouais. de jeu qui, sont, qui se baladent de façon euh, invisible en jeu et qui surveillent que tout se passe bien. Euh... Et en plus, c'est
0: et on
3: en plus.
6: Et on avait, des, on avait des serveurs sur lesquels, pour faire progresser tes personnages, tu étais noté sur ton, sur ton ta capacité à faire du bon jeu de rôle. Si tu incarnais bien ton personnage, tu étais noté et tu gagnais plus d'expérience que les autres. Donc tu ne devais pas tuer des bonhommes. Enfin, tu es des monstres pour gagner de l'XP oui, tu devais bien jouer. y avait une espèce
5: de dieu qui, euh, qui régissait
6: et qui ouais. te notait selon tes actions c'est ça okay. et toujours tu pouvais pas enfin tu vois si t'as quelqu'un qui arrive et que tu vois qu'il est juste là pour troller et foutre la merde bah t'ignores ses actions euh, bien évidemment quoi voilà vous savez tout sur le Juste pour sur pour bon, en revenir tu me dis
0: que tu étais tombée amoureuse euh, t'as vu un petit copain c'est ça mais on, on ce... l'a déjà dit oui, oui non, je sais, je sais, <rire> tu le connaissais euh, en dehors du jeu, ou t'es tombé, euh, t'as appris à le connaître pendant le jeu non, hein, en non, non, avec lui.
6: On, en fait, on s'est rencontré en jeu et après, si tu veux, euh, mais ça, ça se fait sur tous les supports. On faisait des IRL, donc en bah fait, Louis on se, se rencontrait. Mettre... Non, mais c'est ça, Un mais real en fait, life. tu l'as jamais
0: vu physiquement.
6: Ah non, je l'avais pas vu physiquement, mais je, on s'est pas mis ensemble dans le jeu, virtuellement. C'est dans la en virale. fait, voilà, si tu oui, joues, un, on, on faisait régulièrement bon. des IRL avec les joueurs, donc on se, on se rencontrait, <rire> et c'est du coup, c'est bah c'est bah ça voilà, ça les choses se sont en faites. Euh, on était jeunes et plein d'amour.
0: Tu te dis pas, c'est bon, on est amoureux dans le jeu, donc on va se voir en vrai, on va ken. Il y en a plein, il
5: y
6: en a plein. Non, non, nos, nos persos se fréquentaient même à peine en jeu, c'est juste qu'on était un groupe de joueurs de, de la région, et un jour, on a fait et un IRL et, et on s'est rencontrés. Autres, on en fait d'accord okay. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'on se connaissait d'ailleurs, etc. Mais en général, ça se faisait comme ça. D'accord. <rire> Je donnerai pas tous les détails de l'histoire. Un peu de mystère.
4: Euh, bah on va revenir un peu sur, euh, sur une des ops parce qu'on a filé les devoirs à, à, à le K. Le devoir de K. Le devoir de K, c'était justement sur Conan le Barbare. Donc, est-ce que tu vas pouvoir nous faire un petit résumé
2: oui, oui, oui. Euh, tu peux, peux garder les très, passages les plus. Ouais. En fait, je vais. Ouais, en tu fait... parles de
0: la sorcière. Hein.
2: <rire> moi, je veux juste que tu parles du pouce, du pouce, du pouce.
0: Et moi, je veux que tu m'expliques c'est quoi Chrome. <rire> voilà,
2: c'est ça. Tu pousses, tu pousses, Non, tu non pousses. À, si, si on commence à te donner trop, 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 je vais devoir tout raconter. en gros, non, en un petit histoire, résumé non, raconte voilà, ce que tu as Justement, ce que je voulais dire, c'est que. Moi, j'ai pas les yeux de la fan femme, la femme, euh, héro- euh, de l'héroïque fantasy. Donc, euh, je regarde avec mes yeux à moi. Et euh, c'est vrai que j'ai trouvé ça très long. Je pense que quelqu'un qui est euh, dedans, comme par exemple Escarina, ça va pouvoir la faire kiffer. C'est tu sais r- quoi C'est 2h20,
6: c'est ça 2h10. 2h10. 2h10.
2: <rire> 2h10. <rire> du coup, ça t'a fait kiffer C'était de le revoir C'est long, mais long, mais long. Alors, il faut quand même <rire> préciser
1: que c'est un film qui n'est pas tout récent non plus.
2: Voilà, c'est il date de 1982 donc euh, ça s'inspire des récits de Robert Award. Robert. Ouais, Robert. Robert, Robert. Parce que je suis désolée, je suis en France oh, ici, oh. donc je dis Robert. Euh, donc, en, en gros, ça raconte l'histoire en fait d'un, d'un jeune barbare qui euh, cherche à venger la mort de ses parents, qui ont été assassinés quand il était jeune, et devant lui par le chef d'une secte qui adore les serpents. <rire> il voilà. euh, y a eu pas mal de critiques, mais ça a été quand même un gros succès commercial. Et je pense que voilà à l'heure d'aujourd'hui. Donc moi je l'ai vu sur, je l'ai regardé sur YouTube, donc il est accessible. Euh, l'image est pas très très bonne d'ailleurs. Je vous raconterai une scène qui m'a fait saigner des yeux euh, tellement euh, les effets spéciaux n'étaient pas très bon, mais je pense que... Est-ce que c'est,
6: c'est la scène en rouge où ils sont dans le camp Oui, avec les esprits. Voilà. Tu vois, j'y ai les tout de suite pensé. Euh, euh,
2: donc, okay. euh, en fait, euh, c'est un film qui peut être intéressant à regarder, euh, moi, je l'ai trouvé très long parce que il euh, y a plusieurs scènes en fait qui qui restent qui sont longues. Mais quand je vous dis longue, c'est long. À un moment, euh, donc, euh, quand il se fait tuer, euh, quoi, pas lui, il se fait tuer. Quand ses parents mmh. se font tuer, en fait, euh, tous les enfants du village ont été euh, ont été euh, pris, lui, quoi. pris pour être mis en esclavage. Et à un moment, il y a une scène où il, il pousse un, il pousse un, mince, comment ça s'appelle? Une Une ouais, c'est
1: Il commence enfant et il finit non. adulte. Ouais, ouais c'est, c'est ça. ça. Et en
2: fait, il pousse, il pousse, <rire> il pousse, il pousse. Et en fait, on le voit, mais grandir. Mais c'est chiant à mort. Franchement, c'est, c'est long. Je crois que ça dure trois minutes. Euh, alors au début il commence et il me brindille, alors après il finit en mode tronc d'armes donc ça c'est bien pour lui mais c'est vrai que franchement c'est c'est c'est, c'est super long il y a un moment aussi donc après donc je vous raconte vite fait hein, donc euh, voilà il, il est pris en esclavage il va il va être obligé bah quand les mecs ils ont vu qu'il était assez stock ils sont dit ah tiens on va le mettre dans une arène on va le faire se taper contre d'autres gars pour voir comment ça se passe parce que c'est le ils premier gagnent. gros rôle de
6: Schwarzy donc il fallait qu'il monte ses c'est
2: muscles c'est ça c'est ça il fallait euh, il a pas fait de, euh, il a pas pousser de la fonte pour rien il hein. fallait rentabiliser
6: euh... le... l'abonnement chez Jim Street euh...
2: <rires> <rires> donc euh, donc en fait il le met bon il réussit tous les combats euh, ils se sont dit bon il a des mûches il faudrait peut-être qu'il ait un cerveau ils vont, l'aider à... ils vont lui apprendre à... à lire à écrire à... voilà à compter à, à... 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 à compter <rires> ouais un... c'est bien un... va- il va se faire initier par non, des, voilà, des arts des... martiaux ja- 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 asiatiques asiatiques voilà. voilà comme on dit avec disait, un Jacouf. Hein, <rire> non mais euh, voilà, il prend des postures à un moment ridicule face euh, à l'horizon. Euh, On c'est... lui donne des meufs aussi un peu. Oui, c'est ça, histoire que ça serve à quelque chose.
6: Le mal reproducteur. Voilà,
2: euh, et euh, je sais plus où je voulais en venir. Voilà. Mais après mais après, que... après qu'il, ait... Non, qu'il ait fait sa formation... Qu'est-ce qui devient il, croit, il, y a pas un truc, il part dans un une grotte chercher une sais, épée. Non, 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 on, dirait, un moment, on dirait un oral de français où la prof,
5: elle essaye d'en lancer. Et après, qu'est-ce qu'il fait donné, Il
0: n'y a, <rire> a pas à un moment donné, on le libère parce qu'il a non mais gagné il, sa liberté. Il a,
2: il a gagné sa liberté, on laisse partir. Et chrome La petite anecdote, c'est que, je vous raconte, quand on l'a fait dans la Versus 1, donc la première version, je racontais le film et en fait, à un moment, je dis, bah il va dans une grotte. Je sais pas pourquoi. Il rentre dans une grotte et il trouve une épée. Et en fait, Escarina m'a gentiment expliqué que c'était l'épée de chrome. Et je lui ai dit « Ah oui, bah je l'ai écrit sur ma feuille, mais j'ai mis un point d'interrogation. » Donc voilà, Donc je crois que c'est le dieu, c'est ça Oui, c'est le dieu de l'acier, c'est voilà. ça, le dieu de la guerre
6: en fait, c'est son dieu.
2: Et en fait, c'est son dieu parce que oui, dans Conan le barbare, il euh, y a beaucoup le secret de l'acier qui est très important. Euh, en gros donc non je voulais raconter que c'est très long à un moment il, il, donc une fois qu'il est libre euh, il part à la quête de sa vengeance hein, parce qu'il veut retrouver euh, ceux qui ont assassiné ses parents et puis à un moment il court dans les champs avec un, un comparse parce qu'il l'a trouvé. Il a eu un comparse il y a un une moment. magnifique coupe au bol
5: oh,
2: ouais. il, s'est, il s'est fait un copain oui il s'est fait un copain ben, un copain qui était enchaîné donc il s'appelle euh, Subotai je pense que c'est ça ah. sous bataille. voilà et, euh, et en fait à un moment c'est pareil on les voit courir dans les champs mais j'ai l'impression de voir Marie dans la petite maison dans la prairie qui dévale la colline c'est, c'est... bon elle, elle se vautre pas eux ça aurait été rigolo d'ailleurs mais mais voilà, c'est, c'est beaucoup de scènes comme ça qui sont très très longues bon au final, ils rencontrent une meuf qui va essayer de sais se... pas Qui va essayer Il va se la gérer. Euh, il va se la gérer non, c'est assez facilement. C'est, la... c'est, c'est non, c'est va... euh, la sorcière. On la laisse. Hein. On en parlera. On, on laissera. La 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 part... la je, je crois que
4: j'en ai assez parlé. Non, ouais,
2: voilà. voilà, c'est la sorcière. Bon, à un moment, il kidne il... la sorcière pour il avoir lui des informations. Ouais, en ça. gros, voilà. c'est juste
1: dit kidne une sorcière qui lui donne une prophétie.
2: Non, en fait, euh, il rencontre une, une femme qui est une aventurière. Elle s'appelle Valeria et en fait, jusqu'à la fin de l'histoire, Conan va être avec Valeria et euh, et euh, sous botaille euh, et de... c'est, c'est la de la dis, tu bilano, mais... quand tu l'a mais... dis c'est raciste, je suis désolée. <rire> menu,
0: menu B Appelle le menu B
2: donc voilà, ils vont avoir plein de choses dans leur vie, 2h10.
0: Passe... <rire> Sa vie est trop longue, 2 h voilà. trop non,
2: mais il se il court après quoi du coup sous botaille et Valéria bah, en fait, il l'accompagne, c'est, c'est, <rire> c'est ses
1: ses comparse. Va... Ah, il comparse. Oui, ce qui va se venger
2: mais ah, oui, ouais. mais en fait, ce qui se passe, c'est que donc Conan veut essayer de rechercher ce fameux Doom qui était le le gars qui a tué ses parents. C'est ça, c'est Doom, c'est comme c'est ça que tu le à Doom. Voilà. C'est, euh, et en c'est fait, je ne le même pas bien sur
5: euh, sur YouTube. Tu ne que Doom, <rire> tu le sas Doom.
4: Alors vous allez voir <rire> qu'il est interm- interprété par euh, James comment il s'appelle, Earl James Charles Jones, qui était la voix de Dark Vador et la voix de CNN aussi.
0: Et les derrière, il est toujours pas mort, je crois, il me semble. Non, il est toujours là. Ouais,
4: ouais.
3: Ouais. Donc, Dors, après. Oui,
2: donc. donc, voilà, ils vont. Alors, tous les trois, en fait, ils ont décidé d'aller piller une tour. Et dans cette tour, comme par, par hasard, hasard, c'est une secte qui est dedans une secte très, très chelou. Où les gens sont, les filles sont à moitié à poil tout le temps. Alors quoi,
0: c'est un ça
6: problème. c'est relatif à tout le film. Hein. Toutes les meufs sont à poil tout le temps. Bah, avait pas c'est la Non, 80,
2: 80, C'est pas ça, c'est ce
0: qu'il faisait très chaud. C'était un climat tempéré. Enfin, là, c'était
2: <rire> non, c'était la crise et les gilets jaunes n'étaient pas encore présents. La, la question peut raison.
4: se poser est-ce que plus tard, la l'héroïque Fantasy ou euh, au, moins, la, au moins la Dark Fantasy doit être débarrassée de ce de, de, de son machisme ou est-ce que c'est pas inhérent à l'époque qui est décrite?
1: Non, Vous c'est, avez c'est inhérent heures. à l'époque où ça a été écrit on diverge <rire> non,
3: mais justement, euh... pourquoi tu peux pas Verge.
1: imaginer un, un, un monde puisque ce sont des mondes de fantasy et que c'est, et que c'est inhérent finalement au contexte de bon de...
5: Hey, laissez-la finir son sans parce ouais, <rire> que vos histoires ça, ouais. on s'en fout
4: André je te rejoins c'est vrai
1: <rire>
2: voilà, problème Je suis top. tout à fait d'accord
4: <rire>
2: C'est super chaud pour reprendre après Mais c'est pas grave Donc euh, les comparses Donc, en dans, grand, dans la tour, hein. Bon, pff, Ils vont faire plein de trucs Franchement c'est vrai que c'est long hein, Vous êtes sûr hein. euh, En fait ce qui se passe c'est que dans cette secte Il y a la fille d'un roi Qui a été un petit peu endoctrinée Et euh, Conan euh, Avec ses deux comparses euh, Va faire passer sa vengeance après, ils vont d'abord essayer de, parce que le roi a promis de l'argent, donc ils vont d'abord essayer de sauver cette fille, et après Conan pourra se venger. Mais il y a un petit, alors, il y a un petit passage justement, le passage où, euh, où ça pique, mais dans mes notes je vous avouerai que là je suis un peu perdue, donc comme je disais, en fait c'est... Euh il y a, y a un moment où euh, et c'est le moment qui est vraiment très dur point de vue des effets spéciaux. Il <rire> y a un moment où euh, où euh, Conan va va se prendre une, une flèche. Non, c'est pas ça. C'est pas se prendre une flèche. Euh, bah il va mourir. G-G. Je sais plus. Il, ce qu'il y a euh, ah moment, oui non non, c'est, non la flèche c'est, c'est, c'est après. Valéria qui se prend la flèche ouais, après ouais, en ouais, conséquence. Ouais, 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 en ou... conséquence mais justement. Et donc avant. Euh, pour t'aider,
4: il se fait capturer par-dessus de sa dume, il, voilà, fait, il, il se fait crucifié, crucifier voilà c'est ça et il, il est se fait crucifier où, a, à l'arbre euh,
2: l'arbre de la raison ou l'arbre de je sais pas quoi là il se fait crucifier et donc euh, Subotai euh, et Valéria le retrouvent et donc ils vont l'emmener auprès d'un sorcier qui est en fait le narrateur de l'histoire c'est là tout apprend. se tient et ouais. Donc, on a et... fait le
1: sacrifice christique. Euh... Voilà.
2: Et en fait, le sorcier, il va dire à, il va dire à Valéria, euh, tu sais, moi, je peux faire en sorte à ce que les esprits ne le prennent pas. Mais attention. Ça risque de, il risque de... d'avoir quelque chose en conséquence. Donc, Valéria lui dit, ah, mais moi, par amour, c'est bon, fais-le et tout. Et dans cette scène, on voit des esprits qui essaie <rire> d'attraper mais alors comment vous décrire ces esprits un film blanc qui passe mais ça pique les yeux j'en saignais des yeux tellement c'était violent je, je pense dirais. que la
6: qualité Youtube devait être dégueulasse parce que moi je l'ai vu en qualité euh, DVD je pense et ah, ça, ouais. ça passe, ah non quoi. mais là
2: c'était juste horrible et en fait euh, on voit les deux comparses de, euh, de Conan se battre avec eux pour les empêcher de l'attraper donc ça j'ai trouvé que c'était une scène mais après c'est pareil en dehors de cette époque-là, hein, forcément, moi, aujourd'hui, j'ai trouvé que la scène était mais, ridicule.
6: Ouais, En fait, le problème dans cette scène, c'est que tu vois que les, les acteurs sont pas à l'aise avec le, le fait de se battre avec des choses qui oui, sont pas qui à l'écran. Visibles, ouais. Aujourd'hui, je pense que les acteurs sont, sont beaucoup plus à l'aise avec le, les fonds verts, les choses comme ça. Mais là, effectivement, tu vois que les acteurs, on a dû leur dire un truc genre, alors, il y a des fantômes, il y a des esprits qui volent partout et vous devez vous battre avec. Et donc, tu vois que les mecs, ils tapent le vent. N'importe mais où. c'est pas naturel du tout.
2: Mmh. Voilà, c'est, c'est franchement une Scène, mais j'en ai pouffé de rire, je me suis dit non, mais c'est pas possible. Mais après, c'est vrai que voilà, faut pas oublier qu'à l'heure d'aujourd'hui, on voit des films où la technologie est autre. C'est un donc, film qui euh, a 30 ans. Donc euh... donc, voilà, ouais, il y a 4... même plus. De... 27. Il a 36 ouais. ans. Oui, 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 36, donc, pardon. Ouais. Euh, donc voilà, bref, là, il est sauvé, hein, parce que forcément, hein, le sorcier, il est trop fort. <rire> Euh, et donc là, il, se décide, il décide donc d'aller vraiment euh, d'aller vraiment secourir euh, cette euh, fille. Et quand il va pour secourir euh, donc la, la fille du, du roi, la princesse, ouais. la princesse, la fille du il y a roi, Edric, une princesse à soi, ouais. euh, Peach. ils arrivent. Ah, alors ce qui est, ce qui est rigolo, c'est que même quand ils arrivent, en fait, il y a une grosse orgie. Alors, il y a une grosse orgie qui se prépare et la Princesse, elle est un peu plus loin. Et même ce moment-là, en fait, je sais pas si c'était pour que les mecs puissent se rincer l'œil, mais on filme la scène d'orgie pendant, euh, je sais pas, je, je dirais bien deux bonnes minutes. Et tu les vois eux se faufiler en mode c'est ninja. Qu'il faut. Euh, ouais, non mais, <rire> c'est mais vois, ça, qu'il faut, en fait, c'est que le problème, c'est que je trouve que ça n'a pas d'intérêt pour le film de rester deux minutes sur une orgie et de voir une jambe de... une jambe qui passe et puis là tu vois Conan qui se cache contre un... derrière un rocher et, et successivement Ce qui est dommage C'est dommage que les gens ne
1: peuvent pas voir que tu nous mimes. <rire> je le fais super bien Tu nous le rocher. En fait. et, euh...
2: et donc voilà, donc en gros, ils vont réussir à sauver la princesse. Euh, malheureusement, bah prophétie dite Valeria meurt. Euh, meurt en se prenant euh, une, une flèche, flèche euh, empoisonnée, empoisonnée. Tout de voilà. et à un moment aussi euh, sur la fin <rire> sauf si c'était ridicule mais à souhait à la fin il euh, y a Conan qui risque encore une fois de se faire tuer, il a pas de chance ce mec et là on voit Valeria euh, venir comme une... Qui, est, qui
4: a été morte temps.
2: Voilà, qui était morte. Hein. Elle réapparaît, elle un esprit avec cheveux au vent, lumière de partout, euh, pour sauver, <rire> sauver les connames. Mais oui... Mais je, vais, je vais être obligé
4: fait... de faire une contre-critique, parce que là, je suis oui, en train oui. de souffrir. Je, <rire> On se je suis retire là depuis de tout, de tout, tout à l'heure. <rire> intérieurement. Je suis
2: vas-y, vas-y. Je... Non, je... Non, non, continue, continue. J'ai mes yeux. Non, 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 vas-y. Vas-y, contre-critique
4: moi. Non, c'est pas, c'est, pas, c'est pas vraiment une contre-critique. Comme je t'ai dit, euh, c'est aussi ça. Tu es là pour apporter ce point de vue euh, un peu profane alors que nous, on est entre geeks en train de se toucher. Euh... C'est, dé- <rire> c'est dégueulasse d'ailleurs. <rire> non, non, mais je vais quand même dire pourquoi ce film est, 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 est un chef d'œuvre pour moi. C'est euh, c'est euh, euh, a- a- Après, ouais, je comprends tout à fait ton point de vue parce que c'est pas un film qui est au final euh, au jour d'aujourd'hui, c'est pas un film qui est grand public du tout. Il est euh, au niveau du rythme, il est super contemplatif. Comme tu l'as dit, il y a des grandes périodes de balades champêtres euh, avec subotai euh, et une musique euh, très joyeuse où tu les vois courir pendant longtemps. Mais euh, ouais, non, justement, je trouve que c'est un film qui reste à part, euh, justement par ses par ses parti pris euh, parfois anti spectaculaires. Euh, je pense notamment à la fin, où on s'attend à un gros combat de fou, et finalement c'est une scène très très lente, où il va rencontrer son ennemi, où il n'y a pas de combat, où finalement il le tue, alors que... Et, et, et cet ennemi, justement, tu le donc je trouve super intéressant. Ce côté, où au début il est présenté comme, comme voulant acquérir le secret du fer, et quand on le revoit dans le film, il a complètement changé, et il y, a, chair, hein. il y a presque... Ouais, il y a ce côté cher, et il y a presque un côté... Euh, je trouve qu'il me fait presque penser un peu à, euh, au capitalisme, où là c'est moi qui pars un peu trop loin, mais il y a ce côté un peu euh, où euh, il a compris que ce qui était plus important, c'était l'image, c'était le marketing, et que c'était, c'était ça le, 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 le pouvoir ultime. Euh, finalement, sa secte, euh, c'est ça qu'il cherche. Et, euh, et, euh, et puis tu sais, c'est un, fi- enfin, c'est un film super Nietzsche, en fait. Le personnage de, de, de Conan, c'est vraiment euh, cette espèce de personnage, euh, comme on l'a dit quand on parlait... Dans la V1, je me rends compte maintenant, je suis perdu là entre deux réalités. Euh, on a ce personnage qui est dans un monde un peu, un peu, un peu désabusé, un peu aussi pourri que le nôtre et tout, et qui lui est juste motivé par son envie de, de continuer et qui, et qui, c'est dommage, on n'a jamais vraiment eu de suite en tant que film. Mais c'est vrai que la fin du film on nous précise que Conan finit par devenir roi. Enfin c'est, c'est, euh, c'est, c'est, je vais, je vais pas. Euh
1: c'est une c'est une quête initiatique en fait Conan ouais, c'est, une, c'est, c'est quête vraiment en plus quand je rigolais tout à l'heure avec le sacrifice christique mais mais la, la notion de du, du personnage qui à un moment donné passe par la mort peu mmh. importe comment elle est faite de manière symbolique tu vois bah Joseph c'est, Campbell c'est, c'est même la, la parce qu'il
4: est il est il est crucifié euh... mais à côté ça ouais non je vais pas non plus te troller Karine je comprends tout à fait c'est pas un film qui est euh... C'est pas un film qu'on va conseiller à quelqu'un qui veut qui veut voir un, un blockbuster ou qui veut voir euh, qui aime bien les mais Marvel. Je ou... pense
2: que je pense qu'il y a d'autres films qui pourraient en tout cas Clairement plus pour, m'intéresser. Pour,
4: pour, mais pour amener à la à la, ce Fantasy, c'est pas forcément le meilleur film. Voilà. Mais... Après,
2: euh, moi j'avais je voulais mettre par contre un point d'honneur. J'ai adoré les musiques. Ah les musiciens, ah, folles. Celle de l'orgie. <rire> non, non, c'est pas, c'est non, pas méchant. Mais je... Non, mais je l'ai trouvais euh... En fait, je la trouvais en contradiction avec les personnages je qui la eux se en... cachaient. Tu vois, j'aurais mis une autre musique. Par contre, je trouve que les autres musiques du film, mais. C'est ça qui m'a pris j'ai pris plaisir en écoutant les bah, musiques. Il y a un côté
4: très opéra en fait quand tu regardes le film, il a un côté très opératique et euh, la J'adore, musique moi. c'est vrai qu'elle est très 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 importante.
2: J'adore. J'ai eu un problème capillaire pour euh, Conan. J'ai pas compris à un moment. Non, je je, je 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 non, je suis désolée mais euh, la Cordula qui est en moi, euh, la Franc Provo qui est en moi, je non, les, les cheveux, il y a un problème. à Un moment, on dirait que c'est une perruque qui a été tournée. Je sais pas, faire un brushing lisse, fait quelque chose.
4: <rire> et, et puis, bah d'ailleurs, je, ça, ça m'amène sur un truc. C'est, euh, ça fait partie de ces films. En fait, Schwarzenegger, il est arrivé à un moment où il a eu de la chance et qu'il a eu il est tombé plusieurs fois sur des réalisateurs qui ont su se servir de son côté euh, iconique. Il y a eu John Milius, parce que ouais, c'est réalisé oui. par John Milius. John Milius c'est ouais. ça. Et James Cameron. Euh, il y a eu John Milius, James Cameron et euh, Mac Tiernan qui ont su exploiter à chaque fois ce côté un peu colosse, euh, presque divinité grecque, alors qu'on sait tous que c'est pas un acteur exceptionnel, mais il a joué dans des films de légende, grâce à ses réalisateurs, et Conan en fait partie, et il était, je pense que personne d'autre n'aurait pu jouer Conan aussi bien, que ce soit The Rock, soit Jason Momoa, qui a, qui a repris le rôle euh...
6: Dolph Lundgren aurait peut-être plus...
0: <rire> mais il a toujours dit, hein, il, il a toujours Trop assumé, hein, il, a, il a toujours dit que c'est un mauvais acteur, mais il, il, il cherchait de bons réalisateurs. Ouais, que, mais il, était bien bien diriger, ouais, il a été bien dirigé.
4: Mais je trouve qu'il, qu'il a, il a un truc de monolithique. Enfin, Chwarzy avait quelque chose en plus par rapport aux autres mecs musclés, on va dire, de... de, 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 il, de, de il incarne même dans le débat. Il quand tu le tu Et je sais pas, pour moi, ça restera Conan, même quand je regarde des BD, quand même quand je revois des... Je regarde des, des, des... Je trouve que les plus belles illustrations de Conan, c'est celle de Frazetta. Et euh, je peux pas m'empêcher de voir et maintenant.
6: Mais ouais, c'est faut vraiment replacer, je pense, le visionnage de ce film dans le contexte des années 80. C'est hyper kitsch. Non
0: mais t'as, t'as... tu peux pas le faire. Enfin, tu peux pas. Euh... Non, non, mais ce que
6: je veux dire, mais c'est mais que faut, faut, faut essayer de le comprendre. Voilà. Comme ça aussi, toute cette est, toute cette esthétique ultra kitsch que tu vas retrouver dans du métal hurlant, des choses comme ça avec les nanas, avec les les boobs à l'air, comme ça, sans raison. Le passage où effectivement il va rendre visite à la sorcière, que le, il y a une, une scène d'amour avec la sorcière et que en fait tu sais pas que c'est une sorcière, et la femme elle se transforme en en espèce de vampire ça. a été repris d'ailleurs ça.
4: dans Berserk. Euh, dans le manga, je sais que dans le premier arc, avant, il euh, y a une scène où il, il, il fornique avec euh, une démonne qui se transforme pendant qu'il est en train de forniquer et qui finit par tuer. Mais je l'ai vu cette scène.
6: C'est euh, tu sais, aussi euh, en lien avec le, le mythe arthurien où Pandragon oui, euh, oui, oui, couche vrai. avec euh, Morgane où, je, je sais plus dans quelle euh, sorcière qui prend la, l'apparence de sa femme. Enfin, je ne sais plus. Euh, et...
1: euh, oui, enfin, dans, la, dans les légendes arthuriennes, il y a le, le Morgan qui la, la, la... Euh, putain, elle a un lien avec Merlin euh, euh, je sais plus c'est, parce que ça dépend des histoires mais elle a un lien euh, Morgane a un lien avec Merlin euh, ouais, euh, voilà. et c'est ça qui va créer le, l'espèce de anti-Arthur en fait son fils euh, euh, qui s'en prend Arthur et dont
6: j'ai oublié le nom, mais. Euh... Enfin bon, c'est, c'est pas grave. C'est juste pour dire qu'effectivement, t'es, et, et, moi, je kiffe cette scène parce que en fait, donc, ils couchent ensemble. Elle se transforme en sorcière et pour se débarrasser d'elle, il la jette dans, dans le coup. feu de cheminée.
0: Ouais. Elle se transforme en feu follet. Parce c'est, que c'est, ça brûle super bien. Hein, c'est,
1: mais, mais ça aussi, c'est, Joseph Campbell parle de cette étape où, à un moment donné, en fait, il a, le, le, le héros doit affronter. Euh, euh, la féminité ou la sexualité ce
5: genre de
3: et en fait
1: ils voient en fait c'est le côté deux aspects de la femme c'est à dire que t'as, mm. t'as le, l'aspect positif qui peut être aussi euh, nourricier etc et qui se transforme comme Kali en fait la, 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 la déesse indienne Kali qui a une vision extrêmement euh, positive et extrêmement destructrice euh, tu vois les deux aspects et tu dois les affronter donc c'est, c'est aussi très
6: cambélien euh. Mais il faut savoir
4: une chose c'est que John Milius euh, est un véritable adepte de, euh, de Campbell euh,
6: c'est intéressant. Ce il a beaucoup ça... travaillé avec, ça se voit ensuite les...
4: avec, euh, je sais qu'il a travaillé par exemple sur, sur, il avait une adaptation de Jeanne d'Arc qu'il a jamais pu assouvir, il a travaillé en partie avec Robert Zemecki sur Contact et, et tu retrouves beaucoup de Campbellisme dans Contact. Et euh, et avec George Miller aussi. Enfin, c'est toute une génération de, de trucs. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, ouais, ouais. non, t'inquiète pas. Je Accélération. Ne, je ne t'en veux pas, Karine. Et euh, je, je de toute je,
2: façon, t'as je, pas je, le choix.
4: Je, je non, non. Surtout, je comprends. Je comprends tout à fait parce que c'est c'est un film que je vais conseiller aux gens qui aiment euh, qui qui sont fans de mise en scène, mais quelqu'un qui veut Après, voir. Après, c'était
2: un... pas une torture non plus. Hein. Bah, mais tendin, ça voilà. Me rassure. Y a... Je pense que d'autres films auraient est-ce pu, est-ce plus plus Est-ce que c'est dans balle.
4: celui-ci où il met un
2: coup de poing à chameau oui, Un chameau, alors ah ben oui, quand même. Oui, quand même, c'est barbare. il hein. oui, y a Et d'autres films qui peuvent être un peu choquant aujourd'hui. Ah ben moi, ça m'a un peu plus C'est un vrai chameau Oui, ouais. met Un coup de poing à un chameau. Mais ils ont dit c'est en mort. dessous, ils ont mis une astérix en disant que le chameau n'a pas été blessé durant la réalisation du tournage. C'était non, non, moi, pas j'ai pas failli fait. sortir la pancarte et tout. J'étais Je sais même pas s'il si
0: avait, avait été improvisé, improvisé cette scène. J'ai ouais,
2: dessus. bah, hier, dans
1: Conjuring, ils ont tué un chien pour rien, donc, euh, <rire> Donc, le chameau, le hein. Le chameau, finalement. Mais moi, si c'est, vous êtes c'est, vous c'est es, de la merde, si ce film. Si vous êtes <rire> curieux, quand même, <rire> c'est très bien. Ok.
4: Alors la suite. Ah oh, putain, on est dans on est alors, enfin, là eh, on est dans on les, est les on
5: est dans l'inédit
1: dans les temps on est
4: dans l'inconnu là on s- ne sait pas ce qui ouais, va se passer. Ben je vais
1: vous amener dans un dans l'univers euh, littéraire. Je vais vous parler en fait euh, d'une d'une série qui s'appelle l'Assassin Royal qui est euh, pour moi l'une des plus connues. Enfin en dehors de Tolkien qui évidemment sortit un film mais qui quand, pour les gens qui lisent un peu euh, qui aiment ce genre de littérature l'Assassin Royal c'est un truc que j'ai lu euh, moi avec euh, ma maman. On se partage. Euh, on se partage les bouquins euh, que mon petit frère aussi m'a dit ah l'assassin royal tu connais ouais, ouais tiens je te passe les livres enfin voilà donc c'est, c'est vraiment euh, et tous les gens qui lisent de, de du fan, de l'heroic fantasy connaissent euh, l'assassin royal
6: c'est souvent ce qu'on conseille aux gens qui veulent débuter euh...
1: c'est c'est un cas c'est le truc classique
6: pour c'est moi très grand public facile euh, à lire quoi.
1: ouais et en plus c'est très facile à lire donc je vais commencer par vous parler rapidement de l'auteur e. Euh, donc, qui s'appelle euh, Robin Hobb euh, qui est aussi appelée Megan Lindholm, pardon. Et son vrai nom c'est Margaret Astrid Lindholm. Euh, donc, qui est née en 1952 euh, en Californie. Euh... Est-ce Quelle est bonne. <rire> bah, euh, elle est née en 1952, donc c'était il y a longtemps. Qu'elle est partie, euh, qu'elle est partie ensuite euh, en Alaska. Et puis, euh, voilà, juste rapidement, euh, sur sa vie, elle a étudié euh, dans l'université de, de Denver. Elle a épousé Fred Hodgain, avec qui elle a eu quatre enfants, et elle a emménagé sur une île euh, qui s'appelle l'île Kodiak. et je, En fait, quand j'ai lu ça, ça m'a rappelé beaucoup de choses du livre. Et elle adore particulièrement les chiens, et vous allez comprendre pourquoi c'est important, parce que pour le coup, pour les gens qui aiment les animaux, euh, ce, ce livre est super intéressant. Euh, pourquoi elle a changé de nom pour Parce que la série est connue sous le nom de Robin Hobb, pourquoi elle a changé de nom euh, Elle expliquait dans une interview que euh, les premiers romans qu'elle a écrits sous le nom de Megan Lindholm étaient identifiés comme euh, fantasy euh, urbaine euh, et non fantasy pure, et donc son agent lui a conseillé de, de, de changer de nom. Et on lui
6: dit souvent oui, mais c'est un peu plus masculin. Elle a dit oui, oui, mais il n'y avait pas que ça comme raison, mais effectivement, euh, c'était un peu plus masculin. Il faut dire ce qu'il faut, c'est que vendre de la littérature fantasy sous un nom de, d'auteur femme, ça passait pas. Euh...
1: Ben Marion Zimmer Bradley.
6: Bah ben oui mais c'est, c'est une des rares je pense mais c'est, c'est connu que le il y a beaucoup de femmes qui ont utilisé des pseudos masculins pour ce type de littérature parce que ça se vendait mieux, tout ouais. simplement. Mais il y a quand même beaucoup de femmes qui écrivent, justement, ce genre de choses.
1: Euh, après, elle a commencé avec des livres pour enfants. C'est ce que j'ai vu ouais. aussi dans sa biographie. Alors, juste pour vous parler de, donc, de l'œuvre rapidement, si ça vous intéresse de la lire, en fait, ce sont des, ce sont des séries. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment, comment elles fonctionnent et surtout euh, l'ordre de lecture. Donc, en fait, ça a débuté en 95 avec la série qui s'appelle L'Assassin Royal. Donc, du tome 1 au tome 6, c'était ce qu'elle avait prévu d'écrire à la base et puis après c'est parti plus loin euh, le tome 1 à 6 en fait il raconte l'histoire de Fitz, chevalerie loin voyant euh, de ses 6 ans jusqu'à euh, jusqu'à un peu plus tard dans sa vie d'adulte et là on est vraiment dans un roman d'apprentissage donc je détaillerai un petit peu en, en, en parlant des personnages principaux dans la suite de ma chronique mais là on est dans un roman d'apprentissage de, de, de survie on va suivre en fait ce personnage qui est à la fois dans les intrigues de la cour qui est euh, mis placé sous la... alors qui est un bâtard évidemment bâtard. c'est un bâtard euh, d'ailleurs Fitz signifie euh, bâtard dans ce dans ce royaume et il est placé sous la protection du maître d'écurie qui s'appelle Buric et aussi d'un vieux sage mystérieux qui s'appelle Umbre et qui est un maître assassin donc euh, c'est trop classe euh, donc il est dans ses intrigues de cours. Euh, il fait aussi des des voyages hein, semé de pièges et d'embûches et d'aventures diverses et variées il se lie d'amitié avec un loup qui s'appelle œil de nuit et alors ça ah oh putain mais ça histoire, Ça, alors quoi. ça, c'est génial, c'est juste génial. Et euh, et avec un personnage qui est le bouffon du roi, euh, euh, qui est albinos et qui est très délicat dans son ossature. Il, il est androgyne en fait, on sait jamais si c'est une femme ou un homme. Hmm. D'ailleurs, il a incarné des personnages féminins et euh, euh, il s'appelle le fou en fait. Euh, on l'appelle aussi Ambre Bien Aimé. Euh, c'est un personnage. Il n'y a, pas, de, qui y a est... pas un autre personnage. c'est Ambre. Tu viens de nous dire quand même. En, en fait, c'est Ambre.
4: Ah d'accord. Bah, non, je, je parlais de
1: umbre ah, d'accord. comme l'ombre. umbre
4: et ombre. Okay.
1: Umbre et ambre, voilà.
4: Et est-ce qu'il y a ombre
1: non. <rire> non. Donc en fait, elle devait finir euh, elle devait finir sur cette série, mais après elle a pris dans le même univers plus dans le sud euh, les aventuriers de la mer, donc c'est des personnages euh, différents les aventuriers de la mer c'est
3: con, je, sais,
4: je sais pas faire l'accent du sud mais j'avais envie de le faire,
6: peu cher les aventuriers de la mer euh,
1: mais en fait ça raconte juste une, euh, ça raconte l'histoire d'une famille de marchands qui viennent de la ville de Terryville. alors en fait le, le, le premier Terryville, c'était Terryville c'est Terryville, c'est le nom de la ville, en fait la, l'aventure de, le premier ça se passe à Castle Surf, donc on imagine plutôt euh, Europe, enfin euh, moi c'est ce que je voyais, forêt etc, Terryville, c'est plutôt dans le il fait
0: chaud.
1: <rire> Attends, je comment tu
0: la décrirais, cette ville
1: Je viens de réaliser. Tu la décrirais comment cette euh, ville bah, C'est une ville plutôt des pays chauds, en fait. <rire> et en fait, elle est proche de, de, de la mer et de cette ville par un fleuve qui s'appelle le fleuve des puits, qui est un fleuve magique. Et seul un certain type de bateau peut voyager dessus pour transporter des 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 marchandises <rire> qui sont ça s'appelle des des marchandises qui sont très précieuses et les vivnefs sont des bateaux vivants en mmh. fait des bateaux qui parlent donc c'est passionnant et en fait on va suivre euh, là l'histoire d'une d'une famille marchande dedans et d'une jeune femme qui essaie de récupérer la propriété de son bateau il y a des pirates il y a de la magie et il y a des trucs euh... flippants. Mais bon, je <rire> je vais pas, ma... je vais, je vais pas euh... ça, aller c'est... trop loin dessus. C'est,
4: cette série-là, c'est... C'est, euh... la,
1: c'est la suite, c'est ce et qu'elle a écrit juste après. Par
4: rapport à L'Assassin Royal, ce serait quoi le titre générique dans de cette l... série
1: C'est Les Aventuriers de la Mer.
4: Les Aventuriers de la Mer. En fait.
1: Voilà. Et ensuite, euh... après, elle est revenue en fait sur L'Assassin Royal. Là, elle a écrit les tomes 7 à 13 et elle a repris le personnage de Fitz, et elle a fait la suite de son aventure. Et bon, j'ai tout lu. Après euh, le tome 7 à 13, elle a écrit La Cité des Anciens, qui est plutôt dans l'univers des Dragons, mais qui vous parle aussi... Toujours dans le même univers. Toujours hein. dans le même univers. Alors, et en ce moment...
4: L'univers des Dragons, c'est quelque chose qui est très antérieur à l'histoire, ou bien c'est en même temps que l'assassin royal Alors, les
1: Dragons, c'était avant, mais je vais vous parler de l'univers après. Les Dragons, c'était effectivement quelque chose qu'il y avait avant mais qui va revenir dans ce monde-là, et c'est le, l'un des enjeux de, de cet univers. Et enfin, euh, en ce moment, il y a, parce que j'ai, je viens juste de prendre le top 5, il y a le fou et l'assassin, qui est la suite euh, des aventures de, 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 de fit. Euh, juste pour info, il y a une adaptation française euh, qui a été faite sous forme de bande dessinée, pour mmh. ceux qui n'ont pas le courage de lire, par les éditions euh, Soleil Productions. Euh... <rire> et... les
6: éditions Soleil qui sont hyper connues pour tout mmh. ce qui est fantasy en BD justement c'est tout ce qui Alors est l'enfeu bah, etc oui, j'ai
1: pas lu la BD mais je me suis dit si ça enfin, vu que l'histoire est passionnante ils ont l'air de dire que c'est plutôt bien fait euh, voilà si vous voulez commencer à vous y mettre vous pouvez le faire et on a posé la question euh, à à Robin Hobb si elle voulait faire un, un film ou une série. Alors, elle veut pas gâcher son histoire. Donc, elle a refusé pas mal de projets. Et dans une dernière interview en 2018, elle a dit « Rien de prévu, mais je suis optimiste avec tout ce qui se passe sur Netflix. Mmh. » Donc, peut-être. Voilà, on n'en sait pas plus. Bon, on verra.
4: Euh, si, si jamais The Witcher est ouais. un succès, forcément, les autres vont se battre pour avoir leur, leur série à la Game of Thrones...
6: Bah je, euh, je, j'ai j'ai oui. beaucoup de mal à croire qu'à un moment un être humain puisse résister à, le, à l'envie, l'envie de le faire. Alors, bah, puis surtout à un gros chèque de la part de Netflix.
1: Mais c'est que ce, le monde est génial. Bah justement, je vais arriver sur, euh, sur cet univers pour vous donner envie de plonger dans ce monde parce qu'un univers euh, de fantasy, c'est surtout euh, le monde dans lequel on est. Donc en fait, on est euh, dans euh, un monde où, enfin, on commence avec une, une, un royaume le, euh, des loins voyants. C'est le. C'est, c'est un peu comme les Capétiens chez nous. Les... <rire> C'est les... La famille royale s'appelle les Loinvoyants, et ils voient très loin, qui sont les, dé- les descendants des Outriliens, c'est-à-dire des gens qui, euh, qui se baladaient entre les îles, et qui en ont eu marre de faire du pillage, et qui se sont euh, installés sur un territoire qui va s'appeler les six duchés. D'accord, donc on est dans un monde médiéval avec un roi et puis des nobles un petit peu partout, euh, voilà. Et il y a une particularité dans cette famille que j'aime beaucoup, c'est que tous les gens de la famille royale doivent avoir un nom qui représente leur personnalité. Par exemple, le roi le plus vieux dont on, enfin il est mort quand on débute s'appelle le roi Bonté. Le roi avec lequel on débute l'histoire s'appelle le roi Subtil. Effectivement, c'est quelqu'un qui manœuvre avec beaucoup de diplomatie. Il a eu trois fils essayez essayer de deviner qui est le salaud. Il y en a un qui s'appelle Chevalerie, l'autre il s'appelle Vérité et le dernier d'une d'une nouvelle femme il s'appelle Royal. À votre avis qui est le bâtard
6: okay. voilà. Souvent en général le dernier fils quand c'est pas la même femme, en plus en général ouais, la ouais, femme ouais. c'est c'est une connasse. Alors tenace. la la femme la nouvelle femme soit s'appelle la reine mécille, euh... Soit c'est un bâtard. Donc la,
1: la première femme du roi subtil s'appelait Constance, la nouvelle femme, la dernière femme s'appelle Désir.
6: Voilà, donc on
1: voit un petit peu euh, tout ça euh, et en fait quand on commence l'histoire ce qui se passe c'est que euh, Chevalerie, euh, avant de se marier a fait un enfant illégitime, un bâtard Fitz euh, et c'est lui qui devait être euh, roi et quand euh, on a appris qu'il avait fait un bâtard il a renoncé au trône parce que euh, Chevalerie. Euh, noble. Ça pue un peu euh, voilà, voilà et donc euh, il s'est retiré dans une petite euh, petite machin contrée là. Et c'est son frère qui a pris la suite. Son frère Vérité qui, est, qui avait pas du tout été formé pour être roi. Et bien évidemment Royal va intriguer pour prendre le pouvoir. Pourquoi? Juste parce qu'il veut le pouvoir. Il a pas du tout envie de, de de se choper les problèmes parce qu'il faut savoir qu'ils sont quand même attaqués par d'autres royaumes. Mais Royal tout ce qui l'intéresse c'est le pouvoir. Et pourquoi ce monde, il est cool Parce qu'il y a des magies dedans. Et il y a une magie, je pense, qu'il va peut-être plus intéresser Moufette. C'est la deuxième et je vais commencer avec la première. La première magie, elle s'appelle l'art. L'art, c'est une magie royale. Donc, c'est celle des loin voyants. Il euh, n'y a pas que les membres de la famille royale qui l'ont. Il y a d'autres personnes qui peuvent la voir, mais c'est plutôt génétique. Et euh, c'est assez rare en dehors de la famille royale. Donc, les capacités de cette magie, c'est de communiquer par la force de l'esprit, on peut envoyer des, des textos ou des images.
6: <rire> tu <rire> peux mettre une pièce jointe. Tu peux
1: mettre des pièces jointes. Ça dépend de ton pouvoir et de ton affinité avec Pour la m- personne.
6: Combien de fait. mégaoctets
1: bah, Si tu vraiment t'es, tu t'entends bien avec la personne et que t'es bon, tu peux envoyer un film complet. Mais euh, sinon, euh, c'est compliqué. Évite
6: Conan le barbare. <rire> euh,
1: ensuite, l'art, ça vient aussi d'une ancienne civilisation qui avait créé des piliers. D'ailleurs, j'ai juste
4: une question. C'est comment ça s'écrit Parce que... L-A-R-T, comme l'art. Ah, comme l'art.
1: Comme l'art. Comme l'art. D'ailleurs, on dit artisé quand tu fais de la magie. Euh, donc il y avait une ancienne civilisation qui s'appelle les Anciens. Donc euh, plus tu creuses l'univers, plus tu en découvres plus sur ces Anciens, qui avaient créé des piliers noirs. Et est-ce qu'à l'époque
4: où, où c'était leur époque, ils s'appelaient les Anciens
1: <rire> oui, <rire> 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 Non, ils s'appelaient pas comme ça. Mais tu peux voyager à travers ces, ces piliers si tu as l'art. Si tu n'as pas l'art, tu peux pas voyager. C'est et... des TP. C'est ouais, c'est des postes de téléportation en fait. Mais euh, ça peut être très dangereux. C'est, si tu maîtrises pas ton truc, tu peux te dissoudre dedans. Euh, un peu comme euh, un médicament hop tu te dissous euh, plus rien. <rire> ensuite avec l'art tu peux blesser ou tu peux soigner physiquement euh, mais ça te coûte ça te coûte en énergie c'est à dire que tu peux euh, tu peux vraiment euh, te rajeunir ou si euh, es très blessé tu peux te soigner mais ça te prend tellement d'énergie que tu finis en mode super grumps moi je trouve ça très bien pour faire un régime mais euh, <rire> ça peut être dangereux euh, tu peux influencer à distance des humains par exemple vérité pendant la guerre, il va beaucoup euh, influencer à distance les pirates pour qu'eux ils reconnaissent pas les côtes, pour qu'ils se perdent, etc. Donc ça va jouer dans la guerre, mais ça va l'épuiser en fait. Et tu peux euh, allonger ta vie. Donc euh, l'art est un est une magie extrêmement dangereuse. C'est un peu comme une drogue. Euh, celui qui pratique cette magie s'appelle un artiseur. Et si t'es pas bien formé, donc c'est là que je parlais de cohérence dans la magie tu peux avoir une fin d'art qui va te pousser à artiser pour rien, non-stop, tu vois, et tu peux disparaître dans le flot d'art si tu te laisses entraîner. Donc c'est, c'est vraiment un pouvoir avec lequel il faut faire attention. C'est
4: comme l'art en fait.
1: Exactement. <rire> Normalement, les artiseurs, ils sont prévenus dès le début de leur formation de l'attrait de cette magie. Et plus tu l'utilises, plus tu es attiré. Donc voilà. Donc ce qu'il faut savoir juste sur l'art, c'est que... Quand on débute, il y avait avant des gros clans d'artiseurs qui servaient le roi. On les, en plus, on s'en servait comme relais postes. On les mettait un peu partout dans le royaume et puis on communiquait comme ça. Hyper pratique, tu vois. Mais le problème, c'est que quand, ça, quand, ça, quand l'histoire démarre, euh, euh, Subtil, le, 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 le roi là, qui, qui est un peu vieux, il a choisi, sous l'influence de la, sa seconde femme, Désir, Désir. donc la connasse, hein, euh, il a choisi de, de, de prendre un mec qui s'appelait Galen, euh, et de l'élever au rang de de, de maître d'art et euh, en fait ce mec-là c'est aussi un connard Galen et qui va il va mal faire les choses et ce qui fait que les, les toute la magie va un peu se perdre Alors, je vais pas vous tout vous dévoiler pourquoi mais du coup on démarre on a plus beaucoup de connaissances et en plus Galen il veut pas former les gens comme il faut il fait que des bêtises donc du coup cette magie se perd un petit peu et en fait
0: il veut, il veut pas ou il est incompétent
1: il est à la fois incompétent parce que ça, sa maîtresse était très forte mais elle est morte euh, et en même temps il est euh, il est avide de pouvoir donc il travaille complètement pour Royal et euh, en faisant ça il il détruit un petit peu euh, l'art. Donc en fait, ce qui est intéressant dans toute la suite de bouquins, c'est que euh, au début, tu en connais très peu et pendant toute l'histoire, tu cherches à savoir c'est quoi, le, comment ça fonctionne. Il y fonctionne. a beaucoup d'intrigues politiques. Exactement, et oui, il y a beaucoup d'intrigues politiques. Et du coup, tu vas apprendre de plus en plus parce que l'art, c'est quelque chose qui vient vraiment des anciens. Et on va comprendre d'ailleurs plus tard que c'est lié au dragon. Je ne vous dirai pas comment, mais c'est lié au dragon. Euh, et là, la magie qui est quand même ultra cool, même si elle est mal vue, c'est le vif. Donc euh, la magie du vif, c'est une magie pratiquée par des personnes qu'on appelle les vifiers ou vifières, euh, et que, ils, qui se font appeler, ceux qui font ça sainement, les membres du lignage. Donc qu'est-ce que c'est que cette magie de vif D'abord, ça vous permet de ressentir toutes les formes de vie animales aux alentours. Ça comprend aussi les humains. Vous pouvez ressentir en fait la nature. Euh, on peut comprendre ce que disent les animaux, et du coup, on peut communiquer avec les animaux. Et du coup... Je suis vifière ben voilà, j'en mais étais grave, sûre mais grave. <rire> Si je crée un univers euh, fantastique avec, je te mets cette magie parce que... En fait, ce qui est super cool... Est-ce c'est... qu'on
5: reconnaît que, que l'animal est au-dessus de l'homme <rire>
1: Euh, ben, bah, les membres du lignage ont un grand respect pour les animaux. Vraiment. Bah,
5: alors moi, je serais la reine et je, j'abdiquerais qu'ils sont au-dessus Mais après, amis. ce
1: qui est très intéressant, c'est de voir que les personnages humains, je vais avancer, tu vas comprendre. En fait, euh... je vais faire un petit... Ça te
0: vous entend qu'ils sont tous vegan?
1: Non, en fait, vous allez voir. Euh, juste, je finis, sur les capacités, vous allez comprendre. Donc, en plus de ressentir la nature, ça, ça permet aussi de comprendre les besoins de, des autres et de les repousser et de les attirer. C'est-à-dire, quelqu'un qui a le vif autour de cette table, il peut sentir qui est à l'aise, pas à l'aise, c'est un instinct animal en fait et surtout ça permet de se lier avec un animal précis et ça ne se fait pas n'importe comment il faut que l'animal aussi soit d'accord et recherche un partenaire c'est un lien qui permet qui est unique entre les, les deux êtres l'humain et l'animal euh, et qui te permet de, de discuter plus facilement, d'utiliser les sens de l'autre euh, quand c'est nécessaire et qui va d'ailleurs beaucoup aider notre, notre personnage principal euh, et donc c'est là qu'on a du respect pour la vie animale parce que notamment je parlais de ce loup qui s'appelle œil de nuit, il va être lié au personnage principal et tu vas découvrir la façon de penser des animaux où en fait œil de nuit, il critique tout le temps les humains en disant mais pourquoi vous faites ça, ça n'a Alors aucun en sens en fait je
5: suis œil de nuit je pas du <rire>
1: <seul>. <rire> non mais du coup Fitz va va prendre un peu cet instinct de, de loup et c'est vrai que œil euh, de nuit il a une, une grande sagesse dans sa manière de parler euh, souvent les animaux ils ont une grande sagesse et, et tu vois qu'elle marque la différence entre les loups et les chats les félins par exemple mmh. qui n'ont pas du tout le même comportement euh, et c'est ça qui est fascinant quand on lit on se dit elle a, elle a vraiment observé les animaux vraiment. mais je
6: trouve que le, la force de, de cet univers le concept de l'art et du vif c'est du génie le, le, je, tout l'intérêt de cette saga je trouve, enfin pas tout l'intérêt mais je trouve que ce concept qu'elle a réussi à trouver pour cette saga, il est génial, c'est ce qui fait que tout cet univers tient debout, que les personnages sont attachants, Fitz la particularité c'est que lui il arrive à faire les deux il arrive oui. à, faire, à faire l'art et le vif alors que normalement tu peux faire que l'un ou que l'autre et que l'art effectivement est, un, est une magie royale alors que le vif est une magie païenne quasiment vraiment réservée à a des reclus. Bah C'est là où c'est la suite. Et euh, non, c'est... Et moi, je, je, j'adore ce concept. C'est alors quoi, alors c'est, c'est, c'est parce c'est... que c'est un
1: bâtard Non, 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 parce que le. Alors, tu vas, je vais, je vais t'expliquer sur le vif. Je vais juste venir sur les points négatifs. Mais pourquoi
5: lui, il a le droit d'avoir les deux tu
1: c'est par rapport à son histoire. Bah dis. vas-y raconte. Mais attends deux secondes. M'a <rire> de secondes. Donc les points comme l'art, toute magie a, a, a un point négatif. Euh, le premier et là pour le coup, c'est super émouvant, c'est que c'est la durée de vie des animaux. C'est-à-dire qu'elle est elle est pas aussi longue que celle des humains. Donc normalement, quand t'es formé en tant que membre du lignage, tu te tu te tu te, te lis pas avec n'importe comment. On empêche les enfants de se lier jeunes à des animaux parce que euh, c'est un lien, ça se ça se crée quand t'es un adulte et quand t'es prêt à assumer certaines choses parce que tu tu vas forcément à un moment donné perdre euh, ton 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 animal et, euh, et c'est terrible. C'est, 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 c'est...
5: Je sens que ça pue pu pour œil de nuit. Il faut éviter de se lier avec Aïe, un papillon. œil de nuit, là,
1: il avait œil <rire> de nuit vit très 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 longtemps. Euh, en plus de ça, c'est un. T'as pas
5: dit qu'il était éternel, ça veut dire qu'il meurt. On va pas spoiler.
1: Moment. On va pas spoiler. Mais euh... et puis eu de nuit. Euh... On va pas spoiler. Reste. D'une certaine façon. Alors on va pas spoiler. Du... On va pas spoiler. <rire> Alors du coup juste euh, oui le vif est évidemment mal perçu par les habitants des six duchés depuis la mort d'un type qu'on appelle le prince Pi, qui était un prince loin voyant. Donc, version euh, genre officielle, on est, on dit que le prince Pi, était, c'est un gros salaud qui a fait des exactions euh, et qui fait que le peuple, quand il repère un vifier, il les pend il les découpe, il les brûle et il jette les cendres dans un cours d'eau. Normalement, on est sûr qu'ils sont, qu'ils sont morts comme ça. Comme ça, ils sont morts. Et ils expliquent... En fait, l'histoire, ce serait que la mère du prince Pi aurait décidé de chevaucher un étalon de vif et que euh, il aurait pris forme humaine et qu'il l'aurait violé et que ça aurait créé le prince Pi qui est un prince horrible. C'est pas la vraie histoire, c'est un prince bâtard. Dans la réalité, en fait, il y a un mec qui a assassiné le prince Pi et qui a dit que des mythos. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Euh, donc les habitants des, des duchés qui n'appartiennent pas au, li, au lignage, ils y voient en fait une, une forme de, de perversion et il va y avoir aussi une grosse quête politique euh, dans, la, dans la deuxième partie de l'Assassin royal qui va traiter de ce sujet. Le vif, il permet de sentir la trame de la vie, les liens qui unissent chaque être vivant, des plantes, les animaux, etc. Et donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand un vifier arrive à l'âge adulte, il se met en quête d'un compagnon animal, c'est un peu l'équivalent d'un mariage. Euh, c'est un accord mutuel et total. C'est pas le, l'homme qui, se, qui force sa volonté à l'animal. C'est les, une rencontre entre les deux qui décident de fonctionner ensemble. Et c'est, et c'est très beau. Voilà. Non, mais c'est génial. En fait, faut le lire parce qu'il y a, des, il y a vraiment des moments qui sont extrêmement émouvants. En fait, dans, dans, dans ce lien avec la nature. C'est
0: un peu ce qu'on voit dans Avatar d'ailleurs, non? le lien euh, enfin, euh,
1: bah, en fait dans Avatar t'as pas l'impression que t'as t'a, que... ils ils pas forcément un dialogue,
0: t'a t'a
1: pas pas forcément un dialogue et puis t'... moi j'ai l'impression dans Avatar qu'il prend quand même le dessus sur l'animal alors que quand il se lit euh, avec oeil de nuit oeil quand... euh, de nuit il lui parle et il lui dit tu fais des conneries là
6: mec tu vois, genre, ouais, euh, il, y a, il y a vraiment de la télépathie c'est, tout ça, ni- c'est le plus loup
1: plus il est au même niveau fort. que l'homme Il
6: sait pas genre t'es... je vais t'obéir c'est genre on travaille ensemble et, euh, et là tu fais de la merde et d'ailleurs il t'explique que quand ton lien est très fort tu finis par devenir comme l'animal Animal. A et pareil, alors, oui. bah, par exemple, commis. à un moment, il y a un, un perso qui est lié à un ours et en fait, physiquement, il commence à se rapprocher de l'ours, tellement il est lié à son si, animal. Oui. Et il me semble aussi qu'ils expliquent que c'est dangereux pour... Il faut faire attention à cet équilibre. Il ne faut jamais trop se lier à son animal parce que, pareil, l'animal peut se rapprocher de l'homme et ce n'est pas une bonne chose pour lui. Il me semble qu'il y a des choses comme ça. Ça peut aussi. être mauvais,
1: euh, mauvais pour lui. Il y a un moment, où il, faut, il faut laisser... D'ailleurs, Œil euh, de Nuit aura un passage où il devra.. Euh s'éloigner euh, s'éloigner voilà. pour euh, renaître enfin euh, pour retrouver Red- euh, se retrouver plus lui-même proche de parce des sein, qu'il peu. était ouais, parce qu'il était trop proche des hommes et euh, donc ce qu'il faut savoir c'est quand on a un individu qui possède euh, les deux magies les deux magies interagissent euh, l'une avec l'autre euh, parce que tu peux pas séparer ton intellect de ton instinct en fait donc euh, ça fonctionne
5: ensemble non, mais en fait, juste, pourquoi c'est cool, enfin. Alors, pourquoi c'est,
1: pourquoi c'est cool? Déjà, parce que le personnage principal, tu le suis depuis l'enfance, donc t'as l'impression que c'est ton ami, tu le connais par cœur. Parce qu'il y a cette connexion avec le monde animal, et ça, c'est fascinant, parce que euh, Robin Noble l'écrit très très bien. Que cet univers, plus tu creuses dedans, plus... T'as des légendes, t'as des trucs, donc tu veux savoir. Ça, ça, ça a, a l'air fonctionne. dense, ça a l'air très dense. C'est très ah. dense, mais alors par contre, c'est euh, par rapport euh, à du Tolkien, par exemple, c'est extrêmement facile à lire.
5: Moi,
4: je peux le dire. J'ai. J'ai juste commencé, je me suis arrêté, pas parce que ça me saoulait et tout, mais c'est vrai que c'est facile à lire, c'est bien écrit. Ouais. Et euh, ouais, il faudrait que je me remette dedans. De, de
1: et ouais, et puis, enfin, moi, je les ai lus par petits bouts. C'est des, c'est des, c'est des petits bouts, donc c'est très très facile à lire. Donc c'est très facile de se mettre dedans. L'univers est fun. Ces deux magies euh, fonctionnent extrêmement bien. Euh, et puis, tu suis ce personnage euh, depuis l'enfance. Tu les connais en fait. Au bout d'un moment, tu tu connais euh, Oeil de nuit. Il est trop cool. Oeil de nuit, c'est le loup. Là. Il est super cool. Il est super. Oh, mais balle, il, il a l'air, il
5: a l'air très très cool. Donc euh, oh cool.
1: c'est, c'est, l'univers l'univers est vraiment est vraiment génial et je pense que c'est le la meilleure chose parce que t'es pas obligé de lire tout ce que j'ai lu moi après je me suis mis dedans parce que j'étais passionné par l'univers. Tu dis tu peux juste Ça, lire se, la sent. Série.
5: Ça se non c'est Écoute, là, 45 <rire> minutes juste la description d'un arbre.
2: Justement si tu devais euh si tu devais retirer tout ce qui est euh, toi tu t'es plongé dans l'univers mais si on devait euh, juste pour savoir à peu près l'histoire de Fritz ça serait le tome à à combien? Le, le, la, la première série de du tome 1 à 6, tu Est-ce as une, en fait, du 1 à 6. Je regardé sur Amazon, c'est pas donné, donc, vas-y,
1: dis-moi. Je, je peux oui, non, mais oui, non, mais du mais... tome, du tome 1 à 6, tu as une histoire complète. Okay. Tu as une D'accord. histoire qui va du début jusqu'à la fin. Tu me prêteras. Euh... 1 à 6. Voilà. Opus. Là, t'as, là, t'as vraiment, t'as vraiment une histoire complète. Mm-hmm. Euh, après, c'est d'autres histoires. C'est comme si tu, c'est... Tiré du même
5: univers voilà. et de la même mythologie. Voilà.
6: Mais okay. moi, c'est des bouquins que j'ai, j'ai dévorés. C'est. je les ai lus super vite. Je pense pareil, je pense que c'est une de mes auteurs préféré euh, j'en discutais tout à l'heure à midi avec vous, j'ai eu la chance de rencontrer le, l'auteur Robin Hobb qui est adorable on l'a, je l'avais interviewé pour Kiss My Geek, j'ai réalisé mon rêve en faisant ça, c'est juste une de mes auteurs préférées cette meuf ses bouquins sont ouf tu les lis hyper facilement et quand tu rentres dedans tu ne le lâches plus, c'est un page-turner comme on dit euh, si vous n'avez jamais essayé la fantasy et que vous voulez vous y mettre, mais commencer par la Saint-Saint-Royal, c'est trop bien. Parce que c'est facile à lire, et puis, le personnage n'est pas non plus de marisou. Tu t'énerves contre lui, des fois, tu dis, mais qu'est-ce que tu fais? Les persos sont très bien écrits, en ouais. fait. Psychologiquement, ils font, des fois, ils font des trucs cons, mais parce qu'ils sont jeunes et ils progressent, euh, le, c'est, c'est, très, écrit avec beaucoup de, de, de d'humanité, en fait, euh, c'est écrit par une femme, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est exactement ça.
1: Euh, voilà, donc c'était l'assassin royal. Est-ce que je vous pose la question de l'auditeur
4: Ah bah oui, vas-y, y pose la question de l'auditeur.
5: Sans transition, il n'y a <rire> aucune transition dans ce podcast. <rire> il a même pas un vieux
4: jingle
0: qui
5: traîne, non oui.
6: hein Je sais pas. La On... question de l'auditeur. Ouais. Ah, ah, elle a relancé, elle a définitivement relancé que le, le,
5: le, jingle à la bouche.
6: Ouais, <rire> le bien jingle bien à la bouche revient. <rire> J'ai vu que c'était à la mode chez vous. Bon. Alors, c'est pas bah, si c'était, c'était une plutôt l'été
3: dernier. Tout, ouais.
1: Collection de l'été dernier. On a le carré, euh, bah, c'était une question de Big Yosh et qui demandait, bah c'est, je pense que c'est très bien pour conclure, quelle est votre œuvre héroïque fantasy préférée dans la catégorie livre, jeu vidéo ou film
0: Alors Punky, je crois qu'on a compris. hein. oui, <rire> je crois que.
1: <rire> bah dans le livre, c'est l'Assassin Royal. Dans le film, c'est euh, Seigneur des Seigneur des anneaux Des agneaux. Non. Des, <rire> agneaux. Le des... des agneaux.
0: Silence des agneaux. Silence <rire> des agneaux. anneaux.
1: Et puis dans dans jeu.
4: Euh... Bon, mais de toute façon, ton œuvre maitresse, ouais, ouais, c'est, c'est, c'est l'Assassin pas mal, Royal moi, et. Euh, et euh... Seigneur Zano. Oh, pff, alors moi je. Je sais pas. Euh, non, non, non. Je vais réfléchir un petit peu. Euh, toi, Baldwin, ce serait quoi
0: Je connais pas trop le monde de la fantasy. Donc moi j'aurais dit. Euh... Tu peux rappeler
4: un de tes souvenirs dont tu nous as parlé hors antenne
0: Quand mon père se. Ce monsieur... Non. <rire> le Non, 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 mais les
4: chroniques de. Comme ça, ça donne, ah, les ça chroniques donne, de Lodos, oui, ça oui, ça c'est une une un manga euh...
0: japonais qui récupérait. Bah en fait, c'était les mêmes, euh, les, les mêmes arcs en fait. Hein, donc un sorcier, un prêtre, une, une elfe, enfin non. Euh, bah pour ceux qui ne sont que par mais... l'animé
4: et mais qui veulent découvrir les ça, c'est vieux. Il ouais. y a eu
0: plusieurs, euh, plusieurs histoires différentes réalisées par des personnes différentes. Mais j'ai vu que le premier. Et j'ai vraiment adoré. Je me suis, je me suis un but trop d'histoire, en fait. Un hein. très
4: très bon générique au niveau de la musique.
0: Tout, y a pas, non, c'est pas que le générique, c'est tout, toute la série. La musique est vraiment magnifique. Mais sinon, moi, c'est vraiment exposé avec Le Seigneur des Anneaux, que j'ai vraiment, euh, pareil au cinéma. J'ai adoré, adoré la version longue, que je recommande même plus encore. Mm. Euh, je me suis un certain trucs, euh, sur Commodore 64 4, je jouais à Barbarians, parce que c'était ah, tiré de Barbarian. ça. Je regardais beaucoup Musclor, parce que à la base, c'était tiré de Conan Barbare, mais vu que le film était trop violent, ils l'ont transformé en Musclor. Euh, qu'est-ce que je pourrais dire euh... Non mais raconte ta vie hein, hein, c'est bon sais, Si j'ai si si oui. le droit de parler On un peu c'est un peu au podcast quand même euh... Surtout
6: que t'as pas fait de chronique non, je tiens quand même à dire un truc parce que tu te fais souvent défoncer au micro Baldwin il faut dire ce qui est mais je suis impressionné par ta culture euh, cinématographique euh, et tout ce qui Alors, tourne mais, sur mais, toi. Arrête, mais ne lui dis pas Non parce mais, que... mais, mais pourquoi te... dis, si moi je lui dis pas à personne lui Mais justement mais Non mais
2: non il faut lui dire que ça serait bien qu'il le mette à Mais t'es vraiment un
6: connard et bah c'est
0: tout Enfin c'est tout ce que je me souviens en fait toi oui. en fait on sait que t'as
4: découvert un peu euh, j'ai, j'ai pas parlé dans le micro T'as un peu découvert la dark fantasy euh, Il y a pas si longtemps que ça Ouais bah le... moi
5: j'aime pas ça Donc euh, le, 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 la seule oeuvre Qui, euh, qui est euh était méritante à mes yeux. Euh, c'était bah c'est Berserk euh, que, que j'ai toujours pas terminé de le dire donc euh, je vais finir bonne nuit Il de... faut savoir
4: que l'auteur de Berserk est un grand fan de, du cinéma des années 80 justement de oui. heroic oui. fantasy des c'est années 80. Que... Merci, et de crois. Conan le Barbare entre et il y a beaucoup de similitudes entre Guts et Conan.
5: Ouais, alors le truc c'est que il sort euh, maintenant euh, genre euh, un tome par euh, par an. Et euh, je crois qu'on en a une quarantaine de, de tomes. Non rien euh, Il sort un tome par an, que je crois qu'il est déjà plutôt âgé et, et pas en super bonne forme, et qu'il a prévu euh, il avait prévu son œuvre sur 60-70 tomes, donc c'est pas sûr que ça se termine un jour. Puisque Eric lui dit passer Pepper. Mais euh... c'est horrible de nous faire ça, de nous mettre chiant. dans un truc comme ça et de ne bah, pas avoir de fin. Peut-être George qu'il a Martin. laissé ouais, un, un héritage, je sais Martin. pas, un scellé avec euh, comment il voit sa fin et qu'il bah, va le vrai. transmettre à un autre mangaka Tu
0: pas ce qui fait euh, Game of Thrones qui a fait ça
5: C'est ce que je viens de dire. <rire> tu as dit ouais, tu n'écoutes pas
3: euh, si mais pas, pas tout le monde a priori
5: non j'ai toujours pas terminé je, je, j'espère me mettre à jour bientôt j'ai beaucoup de trucs à lire mais ouais c'est le seul truc de, de, de Dark Fantasy en tout cas qui, qui m'est fait un peu vibrer donc voilà euh,
6: du coup j'enchaîne. Oui. Moi tout pareil que Punky, euh, <rire> le Seigneur des Anneaux et Robin Hobbes, c'est la vie. Euh, du coup je, je vous conseille complètement autre chose, c'est le si vous voulez de la fantaisie loufoque, eh ben, vous regardez Monty Python, euh, Sacré Graal, euh, et vous lisez euh, Terry Pratchett, euh, Les Annales du Disque Monde, vous commencez par les huit couleurs, et puis vous lisez les trois premiers, les huit couleurs, les huit filles, et les huit je sais pas quoi, je sais plus quoi. Et niveau jeux vidéo, bah, Bioware, Black Eye, la, la vieille époque, Baldur's Gate, Icewind Dale, etc. C'est la vie aussi. <rire> voilà.
3: <rire> <Tu> <rire> car- tu car- je pense que K est
5: en train de Envoyer passer à
0: chose je, je crois que tu euh, euh, à Tinder, là. Juste, tu tu maîtrises l'art parce que ça, fait, ça agit directement sur. Euh...
3: <rire> tu non. t'es fait
2: influencer par quelqu'un là <rire> Moi, comme vous avez pu le constater, bah, c'est Conan le Barbare. <rire> J'ai kiffé à mort. <rire> non, vraiment, euh, moi, j'adore euh, Game of Thrones. The...
6: Goth, vas-y, Goth. Game of
2: Thrones. Bah, ben moi, déjà, je dis GOT, alors... GOT! Je suis, une... je suis française de la base, seule meuf
5: hein. de... de l'univers
2: qui dit GOT. GOT! Non, 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 voilà. Après, euh, j'ai adoré Le Seigneur des Anneaux. Mais c'est vrai que Game of Thrones. Euh... GOT! Non, j'ai franchement adoré. Comme je vous dis, par exemple, j'ai vu les huit, les, non cette saison, j'étais euh, blessée donc je ne travaillais pas là, mais je me le suis fait en un peu moins de deux semaines. C'est pas mal. Ou c'était une, toute la nuit, quoi. Je veux dire, je, je m'arrêtais pour pisser et chier, quoi. C'est ah ouais, c'est... Non, non. Le détail vraiment... est important. Ouais, bien sûr.
6: <rire> tu faisais pas dans non, une bouteille, c'est déjà c'est ça, quoi. quoi.
3: <rire> <rire> pas le bah si, si, hein. Non, non, mais
2: c'est vrai que je, j'ai vraiment été prise dans l'univers de. Tu vois, tu finis un truc et tu dis, ah non, mais je vais pas me coucher maintenant. C'est pas possible. Toi, t'as
0: eu la chance de pas être spoilé. C'est-à-dire que moi, je regardais Game of Thrones parce que je, je l'ai regardé épisode par épisode parce que je, je voulais pas être spoilé parce qu'il y a beaucoup de, il se passe beaucoup, beaucoup de choses dans, dans, dans les épisodes. Mais... Et donc, parce que d'habitude, je regarde comme toi, je regarde toute la série d'affilée. D'affilé. Mais là, sur cette série, je ne peux pas.
2: Oui, mais c'est parce qu'en fait, je m'y suis pas aussi, euh, je m'y suis pas intéressée avant. Il y avait beaucoup de personnes qui en parlaient, qui en parlaient, qui en parlaient. Et moi, je disais, euh, moi, je suis un peu, un peu têtu là-dessus. moi tu fais que finalement, les spoils, ça te touchait Sinon, pas. J'écoutais même pas ouais. en fait, tu vois. je Bah puis tu comprends pas quand t'es en ouais, contexte. Euh... Et il y a tellement de choses qui se passent que même si on te dit un truc, quand tu les vois euh, deux mois après, tu sais pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je me dis toujours quand on parle trop d'une chose, je le regarde pas à ce moment-là. Ouais. Je préfère prendre du recul et le voir plus tard. Et en fait, je l'ai vu il y a, il euh, y a même pas un an.
6: Mais moi, j'espère juste une chose, c'est que toutes ces mainstreamisations du, de la fantasy euh, par la série, euh, ça ouvre les gens à la lecture. Euh, c'est bien si vous aimez les séries, mais lisez les bouquins au lieu de lire du « je sais pas quoi, Lévy, les, les trucs à la mode, Da Vinci Code, ça pue du cul
3: ». Prenez des vrais
6: auteurs avec des univers uniques qui proposent des trucs complètement différents. Euh, et, et voilà... le la fantasy, c'est pas un truc de geek, euh, c'est c'est de la vraie littérature avec des vrais auteurs qui ont des vrais concepts à proposer. Et j'espère vraiment que les gens qui s'intéressent à la fantaisie par le, par le l'écran, euh, rentrent dedans par le livre aussi. Parce après, il y a, a vraiment soit, des choses à découvrir. Il faut qu'il soit bien conseillé pour
4: pour ouais, commencer ouais, ouais. parce qu'il y, que... y a des choses tellement différentes que. En fait, il y a des œuvres et même des tics. Moi, je sais que je suis je suis un grand fan des rues de berbique fantasy, mais j'ai pas en, beaucoup de mal à en lire parce que c'est souvent des récits.
3: Et comme Pug euh, aussi, t'avais dit... Ouais,
4: Pug, j'ai eu énormément de mal alors que c'était très séduisant, mais euh, des longs voyages, euh, des, 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 des... Et ça peut être dur. Et par contre, comme je l'ai dit, le Pug que j'ai lu de l'Assassin Royal, ça coulait. Donc ah mais euh, là je, je pense c'est que c'est vraiment c'est...
1: Euh, c'est vraiment ça cool et c'est et vraiment le truc original c'est ce lien avec les animaux. Mais bon, je vais arrêter. Après moi
4: je vais juste ouais, sur Marocau enfin euh, ah, on euh, est dans sur, les reco euh, bah, non pas, pas Recou mais euh, dans ce qui m'a marqué moi dans les bon il y a eu...
1: franchement on est sur le meilleur timing de podcast. Il y a eu euh, il <rire> y
4: a eu tous les films qu'on a évoqués. Euh, moi je suis un comme comme Baldwin je suis un enfant des années 80 donc euh, même des navets 75. comme euh, Cruel bah, ouais, 79 Fantagaro, même, oui, Fantagaro, c'est oui, c'est oui, oui c'était, Fantagaro, c'était ça. c'était ça. C'est, c'est, c'est ce genre de souvenir. Qui se souvient de c'est, ce truc mais, italien? Il, il
0: diffusait tous les Noëls euh, depuis de 80.
4: Mais après, au, ça niveau, au, au niveau littérature.
1: Fantagaro, c'était la, la fille qui était se déguisée en garçon en se mettant comment en dieu, dieu, je... des mon sangs. dieu, si, je me rappelle. <rire> comment, <rire> il <s'appelait, rire> dentiste, Et comment il s'appelle? C'était la de elle avait pierre qui euh, parlait.
4: <rire> Et c'était trop bien. Comment s'appelle? C'est la femme de, de Lelouch. elle,
2: comment il s'appelle? Barbara là, ou, Ah bah, précisez les prénoms des lelouches non,
4: non, non du de, de réalisateur. Ouais, juste le, que le pas de...
2: <rire> Mais euh, par contre,
4: ouais, non, moi, ma recommo... euh... je Joue au jeu de
2: rôle aussi. <rire> euh,
4: moi, je vais faire euh, je vais faire assez simple. Je aurais voulu dire Dune, mais c'est un peu triché parce que c'est pas vraiment de l'erroge fantasy.
1: Ah, Dune, c'est quand tu lis toute la série, c'est trop philosophique. C'est, c'est lourd, c'est dur.
4: C'est je parle pas de... du
1: premier, mais non, quand tu... Je, je parle de ce qui m'a marqué. Quand tu tapes tout Dune, c'est... Pfff, c'est... Moi, au niveau moi, philosophie, de... c'est rude. Donc,
4: ce qui m'a marqué, il y a eu Dune, mais pour vraiment rester sur de l'erroge fantasy un peu plus classique J'ai beaucoup été séduit quand même par l'univers de de The Witcher parce qu'il est dark tout en étant léger et euh, les jeux en tout cas sont une bonne porte d'entrée pour un univers, euh, pour un, un bel univers je trouve.
1: C'était un merveilleux euh, moment. moment à passer euh, merci ensemble. Merci, euh, merci, merci, SCA, à toi, merci. Euh, d'être venu, euh, d'être venu jusqu'à, jusqu'à Lille, jusqu'à Lille. <rire> Surtout d'avoir, enregistre- de d'avoir enregistré pendant 18 heures, parce que là, je pense que c'est le podcast le, podcast le plus long de ta vie. <rire> le podcast, <rire> le, podcast ouais. le podcast le plus long de ta vie qui va être et le cortex. plus court en fait. <rire> et, euh, et, et, et merci à tous. Et avant que vous nous tue tous de son regard meurtrier. Je, je pense que je vais vous souhaiter une bonne soirée. Exactement.
4: <rire> Dédicace à Flo le grand vainqueur. Bah, au revoir tout le monde.
0: <rire> C'est la fin la plus malaisante. C'est
4: la fin, la plus malais-
0: vous savez que là, j'ai
1: pas une fin propre.
4: C'était une émission très efficace, très euh, rentable au niveau euh, temps. <rire> et euh, je me félicite. Euh, je, je vous félicite tous, je voulais dire <rire> pour cette efficacité. Et je dit. vous dis au revoir et la prochaine fois dans une autre émission. Bon, bisous à tout le monde. Gros boutou. Gros
3: boutou. Gros boutou. Pop, pop, pop. Culture euh... À base de pop. quest pop, pop, pop.
2: Tout commença lorsque le roi Kesadias envoya ses meilleurs héros combattre les forces du mal. Une communauté fut alors créée. La communauté des pop-les. Le premier de ces valeureux protagonistes, Badouin le fumiste, ne participera pas à la quête, car il ne se leva jamais. Le second, Choco le Grivois se perdit dans un bordel au milieu de la forêt alphique. Le troisième, le magicien, fut appelé par TF1 au dernier moment pour le tournage de « Dans avec le La quatrième, Punky la conteuse, eut été bloquée à Lille afin de terminer sa chronique.
3: « c'est... c'est malaisant !»
2: La séduitrice eut été retenue par un nourucaille, chauve, à barbe, golé, golé, golé. La sixième moufette, la succube, eut été trop occupée à organiser un suicide collectif dans les douves du château. Alors que tout espoir semblait perdu, un simple hobbit, Florian du Morbihan, se dressa contre l'ennemi, armé d'une niniche de Quiberon géante.
5: Le final. Est-ce qu'on peut le est-ce le qu'on peut final. l'écouter? Moi, ouais, je l'écoute. <rire> est-ce qu'on peut, on peut répéter? Putain, mais on est y vraiment y des, des gueulemons. on est des gueulemons à une heure du matin à faire des... <rire> <rire>